0: Donc, bon, c'est bah, cool, c'est bah, Écoute, ça va, je te...
1: <rire> Il prend le petit déjeuner. Hey, je t'ai vu, hey, vu, toi aussi, tu mangeais. Vu un truc. truc, voilà. J'ai vu qu'on était pareil, ça m'a rassuré. Voilà, c'est cool. <rire> j'ai une petite eau de coco, j'ai euh,
0: un petit lait. voilà euh, bon, j'ai okay. pas de snacks, malheureusement, parce que j'ai pas eu le temps d'aller acheter des snacks, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je me ferai ça pour le prochain enregistrement. Toi, tu ouais, voilà, <rire> tu manges quoi là Alors, <rire>
1: euh, Franchement, ça ne va pas être euh, folichon, mais euh, en gros, donc, il euh, donc y a des myrtilles, des dates, des flocons d'avoine et du lait de noisette. Voilà. Noisette, ok. Voilà, donc ça, c'est euh, une petite base que je fais euh, euh, tous les matins. Après, ouais. je peux rajouter des fruits, des kiwis, des bananes, des mangues, ça dépend. Mmh. Euh, mais, euh, tu vois vu que je bois pas de café je bois pas souvent du thé euh, ah, et que pour ouais. le, le petit déjeuner du matin c'est c'est du sérieux ben
0: voilà j'ai trouvé ce petit truc hein, un peu qui me ressemble et puis voilà hein. trop trop bien tu sais moi là ça fait trois semaines exactement que j'ai arrêté la caféine et ouais, euh, ouais c'est dingue, dingue genre moi j'en buvais presque cinq par jour tu vois j'étais arrivé à un niveau de <rire> et, euh, et là depuis trois semaines ah bah en fait, tout s'améliore, le, le sommeil, la qualité du sommeil, le fait aussi de bailler beaucoup plus souvent dans la journée, alors qu'avant, je ne baillais jamais, j'étais tout le temps euh, buzzé, en permanence. T étais, t étais... Ah ouais. Et, euh, et ouais, donc, euh, c'était revenu plusieurs fois l'an dernier, même dans des conversations avec d'autres invités, l'histoire du café, de la caféine, et moi, j'avais déjà fait mes recherches, tu vois, je savais que c'était euh, mauvais, on va dire, au bout d'un moment, tu vois, en, en tout cas en excès, ouais. et, euh, et là, récemment, il y a un invité qui m'a convaincu, qui dit, il m'a dit s'il y a bien un truc à changer dans dans tout ton délire euh, <rire> santé, c'est en fait. le café. Quoi. Et la caféine en particulier. Euh... Est-ce que toi, tu as une histoire similaire où tu es parti dans l'excès avec le café ou tu n'as jamais bu de café
1: Non, je jamais bu de café. Ah, trop bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses en fait où euh, euh, j'ai jamais vraiment été attiré par ça. Euh, L'alcool, le café, enfin toutes les choses comme ça, ça ne m'a jamais parlé euh, parce que j'en ai jamais ressenti le besoin, en fait, simplement. Euh, je ne sais pas si tu m'entends parce que moi, je ne te vois plus. Ouais, je t'entends, je t'entends, moi je te vois,
0: je t'entends parfaitement.
1: Ah, d'accord. Bon, écoute-moi, ouais. je n'ai plus ton écran, je vois un écran noir. Ok, cool, parfait. Et euh, non, non, je n'ai jamais eu ce genre de choses-là. Comme je te disais, je n'ai jamais été attiré par ça. Euh, ouais. Voilà, en termes de petit déjeuner, j'ai toujours été habitué à avoir euh, ce fameux déjeuner occidental, lait, céréales, tout ce qui va avec dès le matin, tu vois. Ouais. Et euh, ouais. puis à un moment donné, je me suis ouvert à tout ce qui était salé. Tu sais, euh, un riz avec euh, avocat, omelette, trucs comme ça dès le matin. Mais euh, ouais. Ouais. je me rends compte que ça ne me ressemble pas non plus. Ouais. Et euh, là, la petite formule que j'ai trouvée, euh, ça va elle me correspondre. C'est ça, ça, assez cool. Comme et en même, temps, je, en même temps, je vais te dire, ça dépend des pays, en fait. Parce que, hum. euh, par exemple, quand je, parti, euh, quand je suis parti au Bénin et au, et en, au Burkina, en fait, tu sais, là-bas, ils ont pas forcément la culture du petit déjeuner. Ouais. Donc du coup, euh, ils sont plus dans une adaptation aux visiteurs en faisant un, un pseudo petit déjeuner, euh, voilà, pour te mettre à l'aise. Mais culturellement, c'est pas ça. Donc du coup, ouais. on mange, on mange chalet. Mais en même temps, voilà, le soleil se lève plus tôt, les activités sont différentes et, euh, et voilà quoi
0: trop trop bien et là comment moi ça me ramène plusieurs questions parce que l'alimentation c'est un thème qui revient souvent sur le podcast tu vois comme la plupart des gens sont aussi on va dire des artistes du mouvement à leur manière tu vois, que ce soit des cascadeurs des danseurs des athlètes mm -hmm. il y a souvent ce rapport avec l'alimentation difficile je te donne l'exemple des combattants professionnels moi, une partie de ma carrière ça a été aussi le combat et la relation à l'alimentation elle est particulière parce que tu dois vraiment faire tomber ton poids pour entrer dans des catégories et donc c'est un plus rapport presque intuitif à l'alimentation mais là, rien que dans ce que tu dis, il y a tellement de, de sagesse parce que tu prends en compte l'environnement, le pays. Donc, ça veut dire que tu prends en compte aussi la disponibilité des aliments. Tu vois, tu vas pas aller en Suède et espérer avoir, je sais pas moi, des fraises ou des bananes, c'est pas possible. Bah oui, c'est clair. Et, euh, et toi, là, cette formule que tu as trouvée, est-ce que tu as fait des recherches ou bien tu t'es dit… Est-ce que c'est en rapport, par exemple, avec ta pratique Parce qu'on peut imaginer, tu vois, il y a plein de glucides. Tu te dis, dis, bah, voilà, j'ai une pratique intense le matin, je me mets des glucides avant. Ou est-ce que c'était totalement par intuition
1: alors, euh, j'ai envie de te dire, c'est même par santé, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il bon, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chemins qu'on explore par souci de performance. Moi, euh, bon, on va dire c'est plus une performance au niveau de la santé. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, depuis, quelques, depuis plusieurs années, en fait, euh, tu sais, j'ai arrêté tout ce qui était euh, gluten, lait, viande, etc. Et mmh. euh, ça c'est fait par choix ou par conviction, par véganisme ou je ne sais quoi, mais simplement par santé. C'est-à-dire que ben, le lait, bon, là, je pense que c'est plus à prouver, mais on sait qu'on ne produit plus d'enzymes pour digérer euh, le lactose à hein, arriver à un certain âge. Donc, c'est normal que lorsqu'on voilà, lorsqu arrête et qu'on recommence, il y ait une forme d'intolérance ou de difficulté de digestion. Donc, ça, j'ai mis de côté très rapidement. Dès suis de 14 ans, tout ce qui est à base de lait, mis de côté. Ouais. Et puis ensuite, ouais. Euh, donc j'ai été euh, donc je, chez moi je suis de culture entière donc on mange beaucoup de plats à base de, à, base de, à base de farine de blé de choses comme ça et en fait à chaque fois que je mangeais ça tu vois, je remarquais que euh, euh, j'avais le fameux coup de barre le truc en fait où tu perds euh, je sais pas 30-40% d'énergie parce qu'il part dans la digestion donc, euh, donc ça a été ça et je me suis dit mais en fait c'est un peu relou euh, c'est bizarre mais bon vu que tout le monde partage cet état mais elle a dit, bah. ça doit être normal. Et puis à un moment donné, euh, j'ai été en, en, en couple avec une, avec une femme et, euh, pendant plusieurs années. Et cette femme-là, elle euh, avait des maladies, enfin des maladies, des tendinites en fait, euh, qui revenaient, qui ne guérissaient pas. Et euh, un nutritionniste lui a dit, arrête le gluten et on verra. Elle a arrêté, ça a guéri. Du coup, à la maison, c'était, bah, écoute, maintenant, régime sans gluten pour tout le monde. Allons. <rire> Voilà, donc c'est souvent un peu comme ça, tu vois. Euh, toi, tu veux manger ton truc, qu'on te dit non, vas-y, euh, c'est moi qui cuisine, je te fais le truc et puis voilà. Mais bon, écoute. Et du coup, j'ai arrêté comme ça et de temps en temps. Et un jour, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi Il y a un barbecue, il y a un truc. Vas-y, on va remanger un petit peu les trucs comme à l'ancienne et puis, puis on va se faire plaisir. Et en fait, là, c'était mort. J'ai commencé à en remanger. Tout de suite, euh, mal aux intestins, euh, problème au niveau... Euh, Articulaire, en fait, c'est une sensation de compression interne, en fait, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, waouh, c'est bizarre. J'ai mis ça de côté, j'ai retenté, je mangeais un croissant un jour, et même sensation, plus des syndromes, euh, des symptômes un peu euh, grippaux, euh, comme des éternuements, des choses comme ça. Et je me suis dit, mmh. ah ouais, donc là, il y a vraiment un truc avec le gluten. Du coup, j'ai mis ça de côté, ça, il est beaucoup mieux. Et puis, par rapport à la viande, de base, déjà, je, tout ce qui est viande rouge, c'était pas trop mon truc. Euh, donc poulet, enfin tout ce qui est viande blanche, on y va, et tout ce qui est poisson, crustacé, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai vu qu'au niveau de la viande, ça commençait à faire pareil. Et je me suis dit, waouh, un... ça commence à monter crescendo, c'est bizarre. Mais bon, allez, on met la viande de côté. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça corroborait aussi avec un... une période de vie où je pratiquais beaucoup des jeûnes. Ouais. Donc, euh, je faisais pas mal de... Euh... D'abord, c'était euh, des jeunes hebdomadaires. Donc, euh, une journée dans la semaine, c'était niette, En général, c'était ou le samedi ou le dimanche. Euh, ça dépendait des... si j'avais des prestations ou pas. Et puis, euh, et puis à certains moments de l'année, en fait, euh, c'était des trois jours, quatre jours. Mmh. Euh, voilà. Et puis, en faisant ça, déjà, j'ai vu tous les bienfaits que ça pouvait apporter au corps. Et. Euh, et, euh, et ensuite pour retourner en fait à une alimentation un peu plus normale j'ai vu que ça devenait compliqué en fait de vraiment y insérer de la viande donc j'ai mis ça de côté comme ça aussi tu vois
0: okay.
1: et, euh, et, et du coup là aujourd'hui si tu veux j'ai un régime euh, donc sans viande, sans lactose, sans gluten où voilà je mange de la viande, du poisson, des crustacés, il n'y a pas de problème euh, riz, euh, tout ça, ça ça va mais depuis quelques temps tu vois, euh, c'est pour ça que je te dis ça corrobore avec les stades de santé. Et notamment depuis... Euh, etc euh, ben En fait, il y a eu euh, une augmentation des symptômes alors que je mangeais même pas forcément des, euh, des aliments euh, que je m'étais mis de côté. Mmh. Et en l'occurrence, les symptômes ils ont augmenté au point en fait, de me faire des espèces de, de grosses crampes au niveau de, des intestins euh, lors des phases de digestion, à, à, peu importe les aliments que je pouvais manger. Donc forcément, ça m'a inquiété. Et, euh, et je me suis dit, bon, on va falloir que je sois peut-être encore plus restrictif. Et là, je me suis dit, quand même, ça commence à devenir un peu un peu chiant quand même, tu vois. À un moment donné, tu as envie de, de prendre plaisir à manger, de kiffer. Tu vois, socialement, c'est quand même un truc. Tu dis, eh, vas-y, je vais manger un barbecue. Tu t'es là, tu ramènes tes crevettes. <rire> tu les gens, ils te regardent, ils disent, ouais, ça va, t'es cool. Mais bon, voilà. Euh, voilà. À un moment donné, on a partagé quand même. Donc, euh, bon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est ce que euh, au mois de, déjà au mois de, de juillet, j'étais en résidence pour prévoir un spectacle et je voyais que j'avais des grosses crises à un point où ça m'empêchait me, me, de bouger en fait. Vraiment euh, comme une espèce de grosse crampe au niveau du, bah, de la zone du colon et qui avait un impact sur les reins et sur le psoas. Et du coup, euh, ben, difficulté de tout ce qui est torsion, tout ce qui compressait en fait l'intestin, en fait, c'était très douloureux. Je suis parti voir ostéo nanana. On m'a dit, non, ça va, il n'y a rien. c'est pas un truc dans les reins, donc il fallait creuser plus. Mais tu vois, quand ça passe, tu dis, vas-y, ça passe.
0: Voilà.
1: Et puis, au bon, mois de janvier, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu, euh, tu sais, euh, quand tu un peu, bon, ben voilà, tu... Quand tu fais la galette des rois, tu sais que la frangipane, c'est à base de, de pâte d'amande, en fait, tu vois. Et tu te dis, bon, ben, non, la même recette. En fait, non, pas du tout, pas du tout. Donc, on part en, on part en résidence euh, avec une compagnie, on est là, ils mangent la galette des rois. Bon, je me dis, ben, bah, écoute, je ne vais pas en manger, parce que gluten, beurre, tout ce que tu veux. Mais la frangipane, c'est de la pâte d'amande, donc on va faire plaisir, tu vois. Donc là, je prends un petit peu, un deuxième, un truc de frangipane. C'est génial, je kiffe. Je m'endors avec le sourire jusqu'aux oreilles parce que c'est bon.
0: Ouais.
1: Et puis le lendemain, on va en, en répétition et là, une douleur comme j'ai jamais eu qui m'a ouais. mis un espèce de franchement, j'ai failli tomber dans les vapes euh, parce que tellement la, la douleur elle était intense, elle m'a paralysé, euh, tachycardie, euh, presque voilà transpirer. Je me suis dit, hé, eh, hé, eh, hé. Eh quand même, c'est compliqué cette histoire. Parce que à, à, à ce moment-là, j'étais en résidence à, dans une ville qu'on appelle Chauffaille. En fait, c'est des espèces de petites villes où il n'y a pas grand-chose autour, il y a 3000 habitants, euh, voilà. Et euh, je savais que si euh, j'allais me faire hospitaliser là-bas ou examiner là-bas, je n'allais pas ressortir de sitôt. Parce que euh, déjà, la ville, il n'y a pas grand-chose, donc on m'aurait amené peut-être plus loin. Le lendemain, j'avais une prestat, tu vois. Donc, je me suis dit, écoute, je vais prendre sur moi. Euh, j'ai pris euh, ce que je ne prends jamais, des, mé des médocs pour calmer la douleur. Et puis, euh, et puis, arrivé sur Paris, ben là, je me suis lancé dans une série d'examens et tout. Et euh, étrangement, tu vois, euh, je suis parti voir trois gastro, j'ai fait trois trucs sanguins, etc. Et on ne trouve rien. Le sang, vos stats sont plutôt bonnes et tout. Il n'y a pas de problème, tout est nickel. On ne comprend pas. Donc... Euh, si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien. Eh, hey, ah écoute-moi. Ouais. Voilà, tu vois Et j'ai dit, écoutez-moi, vous voyez bien que euh, voilà, j'ai des difficultés au niveau… Vous euh, voyez bien qu'il y a une inflammation, vous voyez bien que mes sels sont ouais. d'une certaine manière. Vous voyez bien ceci, vous voyez bien cela. Oui, oui, on le voit, mais les, le truc sanguin ne dit rien. Donc, nous, on ne peut pas aller plus loin. J'ai fait, hey, s'il vous plaît. Venez, on arrête euh, à un moment donné d'être dans des choses un peu, euh, un peu binaires. Venez, on est un peu plus pluriel. Venez, on essaie d'inclure d'autres euh, manières de réfléchir de manière à ce que, en fait, euh, moi qui suis un patient qui a des difficultés, puisse trouver une solution. Bien sûr. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, euh, le jour où il y a un gastro-entérologue qui m'a dit Oui, mais vous savez, euh, voilà, nous, on est des scientifiques, on se base vraiment sur des choses scientifiques. Et je leur ai dit bah, Tu sais quoi Enfin, vous savez quoi Venez, on va faire des examens bac des bactéries en fait. Comment ça se passe au niveau euh, de la fleur euh, euh, intestinale, etc. Oh, vous savez, c'est une science qui n'est pas très répandue. Euh, oh, voilà. Oh, oh. Voilà. Non, mais tu vois un peu le truc, quoi. Et là où, là où vraiment, ça m'a vraiment conforté dans l'image qu'il euh, faut avoir une pensée plurielle parce que ça peut être même dangereux euh, au niveau de la santé, ah, elle m'a dit, même si tu vas avoir... Euh, un médecin qui, lui, fait des études bactériennes, qui vous donne des résultats, et que vous venez avec ces résultats, je ne le prendrai pas en, en compte pour faire mon propre diagnostic. Oh là là. Et là, tu te dis, euh, là, c'est quand même euh, le comble de la connerie, c'est-à-dire que toi, as, tu vois qu'il y a un feu, tu vois que tu as un pompier, tu as une, une lance, mais à côté de toi, il y a un mec qui te dit, peut-être ça peut être intéressant de compléter ton action avec de la mousse. Ouais. Parce qu'on sait que la peut en avoir une... Toi, tu dis, écoute, euh, en France, c'est pas prouvé. Donc, je préfère rester avec mon malence incendie, même s'il n'y a
0: pas d'eau qui sort. C'est exactement ça. Mais c'est là tu de d'adulation du spécialiste, tu vois. Il y a un spécialiste, bah, oui. tu vois, et c'est lui qui connaît. Au-dessus, il n'y a rien. Mais gros, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon passif. Ça se trouve, c'est émotionnel, ça se trouve, c'est mental, ça se trouve, c'est spirituel. Tu n'en sais rien, il y a trop de paramètres différents.
1: Mais c'est exactement ça. Et puis surtout, je pense que, tu sais, par rapport à, justement, comme tu disais, par rapport à la place qu'on donne aux spécialistes, ouais. euh, je pense que ça va aussi, euh, ça corrobore aussi une certaine culture de, euh, où en fait, on infantilise aussi les gens. C'est-à-dire que, voilà, on part du principe que j'ai fait les études, donc je sais mieux que toi. Ouais. Peut-être que tu as fait études et qu'effectivement, tu as plus de connaissances que moi. Euh, sur beaucoup de plans n'empêche c'est moi qui ressens les effets bien Exactement. évidemment psychologique et de perception qui est là et, et le mental etc néanmoins je suis quand même assez bien placé pour te dire que à cet endroit là j'ai mal d'autant plus tu parles de à...
0: tout simplement ben oui d'autant plus c'est moi, le... moi le je ressens le truc quoi tu tes études elles elles servent, on va dire, à lire ou à, ou à analyser, à donner certains diagnostics. C'est utile, tu vois. Il y, y a la place à la médecine allopathique, etc. Mais hmm. en attendant, qui a le plus d'expérience avec mon propre corps C'est moi. J'ai toujours vécu. Donc, je oui, précisément où est-ce que j'ai mal, dans quel scénario, pourquoi. Et après, toi tu, dis là, toi, tu penses être utile. Mais euh, tu vois, pour aller dans ton sens, après, je te redonne la parole, il y a Joe Dispenza qui dit que, tu vois, toute la médecine, c'est du placebo. Et qu'en fait, c'est toi dans ta tête et dans ton corps qui peux vraiment... Si on fait un travail d'introspection et vraiment de développement de cette conscience corporelle, théoriquement, on peut tout guérir, tu vois. Donc après, voilà, ça s'est mmh. idée, mais c'est un peu cette idée-là de… C'est un élément extérieur qui va te donner ton propre diagnostic interne. C'est pas cohérent. Bah, oui, complètement. C'est un élément
1: extérieur qui va donner ton diagnostic interne, euh, manière de te dire qu'en fait, toi, tu n'es pas en mesure euh, de pouvoir te sentir, de pouvoir te comprendre, alors que tu as l'expérience de toi… Et du coup, euh, indirectement, on t'enlève une forme de souveraineté. Absolument. En fait, tu ne peux, peux pas être maître de toi-même. Tu as besoin de l'autre pour pouvoir euh, être conditionné, être mené, être soigné, et, euh, et, euh, et, et, et ce, jusqu'à la fin de ta vie. Euh, donc, ce qui veut dire que tu n'es même pas en capacité d'apprendre, tu vois. Ouais. Et donc, si tu veux, pour moi, ça, 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 ça va vraiment dans une direction d'infantilisation. Après, toute proportion gardée, on ne peut, peut pas vivre en, en autonomie, en autarcie totale. Euh, est on n'est pas, pas, pas conçu comme ça s'il y a un intérieur et s'il y a un extérieur. C'est bien parce qu'il faut qu'il y ait les deux faces qui coexistent en fait. Mais mm. là, on parle vraiment de coexistence et pas juste la face extérieure qui domine l'intérieur. Amen.
0: Amen. Et du ça. coup,
1: et du coup euh, pour moi, la relation en fait, avec ça, c'est surtout une relation de collaboration. Ok, j'ai mal. Ok, si je teste ça, t'en penses quoi? Ok, nanana. Est-ce que t'as nanana? Moi, je te raconte ma vie. Bah, tu m'écoutes, en fait, parce que quand même, ça va peut-être t'éclairer, plutôt que de, de me regarder un avec un papier comme ça. Ah, ok, d'accord. Et quand oui. c'est fini, tu dis, ok, là, monsieur, ça fera tant. Donc, si tu veux, euh, c'est hyper. Hein, euh, c'est là où, tu te, où on se rend compte que, euh, au-delà de la dimension de la médecine, c'est euh, en tout cas en, en en France, je veux pas dire en Occident parce que il y a des endroits où euh, la médecine est abordée différemment, euh, mais en tout cas en France ou en tout cas en région parisienne puisque c'est là où je vis, il euh, y a une approche en fait qui est euh, la science souveraine, tu vois non. Et du coup, euh, moi je trouve que la science, c'est euh, voilà une manière de, de pouvoir expliquer le monde, mais comme il en existe d'autres, et oh, oh, voilà, la spiritualité est une manière d'expliquer le monde et ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que euh, c'est voilà une grille de lecture différente et, et, puis, et puis ces grilles de lecture peuvent se mettre ensemble. Et là où je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de quand même de très particulier, c'est de se dire mais quand même, on a vu les limites de certaines choses, on a vu qu'à certains endroits, tu ne parvenais pas à guérir une personne, tu la mènes dans un autre endroit, ça guérit. Toi, tu ne te dis pas, non, peut-être qu'en fait, on peut collaborer oui, oui, ensemble. Oui, oui. Tu vois, tu te dis, non, tu te dis, non, moi, je reste dans mon truc. Euh, vous avez guéri bah, Très bien, continuez, allez.
0: C'est euh... Mais ça, c'est parce qu'il y a aussi, tu as, <coughs> a aussi cette relation à, à ton ego, au fait que tu as passé 15 ans d'études là-dedans et que c'est ton petit bout de pain, c'est ton petit bout de terrain, c'est ton petit bout de pouvoir et que malheureusement, tu t'identifies à ça et finit, on a très peu de, de médecins ou professionnels de la santé qui vont aller oser regarder ailleurs même si c'est moi par exemple typiquement dans mon audience j'ai j'ai quasiment que ça enfin, ce sont des gens qui, qui sont justement curieux et qui valorisent le fait d'avoir plusieurs plusieurs points de vue et donc tu as des je sais pas moi tu as des médecins de profession qui vont je sais pas s'orienter sur la naturopathie l'étude des huiles essentielles l'étude mmh. de l'alimentation l'étude de la performance sportive pour réellement essayer de comprendre voilà de tous les points de vue ou avoir, comme tu disais, une grille de lecture beaucoup plus puissante parce que, justement, tu as plein de vecteurs pour, euh, pour expliquer les choses. Donc, ce n'est pas, pas une critique, on va dire, de tous les médecins, etc. Mais c'est vrai que dans la santé, c'est ce qu'on remarque. Et puis, nous aussi, dans, dans la sphère quoi, du mouvement, c'est ce qu'il y a aussi. C'est typiquement quelqu'un qui va regarder euh, la raideur, le manque de mobilité ou quelque chose d'autre que du point de vue euh, physique et physiologique. Il va se dire, ouais, ben, regarde, tes tendons ils sont comme ça, tes, tes muscles sont comme ça, etc. Mais moi, je peux te montrer quelqu'un qui a un corps nickel et qui va toujours être raide toute sa vie, simplement parce qu'il est conditionné mentalement à penser qu'il est raide, tu vois, ou qu'il est fragile. Exactement. C'est-à-dire qu -ce qu que je peux te donner un protocole d'entraînement et que tu vas le suivre à la lettre et tu ne vas jamais, par exemple, prendre du muscle. Pourquoi Parce qu'en fait, dans ta tête, tu te sens toujours maigre ou tu te sens euh, gros. Et tout ce qui est anorexie, éboulimie, etc., ce sont des maladies du, du, du mental. Tu vois, c'est mental. Mmh. Donc, il y, a bien, tu vois, il y a bien un aspect, euh, tu vois, il y a bien du, du somato-psychique et du psychosomatique. Ça marche de la même manière avec les inflammations, comme tu disais, avec les bactéries, avec, avec euh, même avec certaines formes de cancer, et même avec, par exemple, la perte de certains sens. On a vu des gens guérir, tu vois, qui, qui avaient, par exemple, la vue qui diminuait. Après, ils se sont dit bah, Tu sais quoi, j'ai déjà changé mon, mon état d'esprit, mes pensées, et je vais faire quelques petits exercices, quelques petits mouvements avec mes yeux pour remusquer cette zone. Et surtout, je vais avoir une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus dans, dans la gratitude, etc. Et boum, il y a une guérison qui apparaît. Alors, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux, mais ça marche. Donc, euh, vrai, moi, là, le problème il est, il est clair avec plein d'autres domaines euh, dans notre monde, tu vois, le domaine du travail, le domaine de la pratique physique, tu vois, et c'est ce que moi, j'essaye aussi de partager à fond, c'est cette idée, genre, ouvrons notre esprit à d'autres choses, mais ça ne veut pas dire partir dans le farfelu, non, ça veut dire plongeons dans cette complexité, le monde, il est complexe, la maladie, c'est complexe, le sport, c'est complexe, et ben éduquons-nous, tu vois, et abordons ça de tous les points de vue, quand il ne faut pas en avoir peur. Complètement.
1: Ben, dans ça, moi, le mot qui revient, c'est « unité euh, ». C'est-à-dire que euh, dans quelle mesure, plutôt que euh, de vivre de manière morcelée et fragmentée, euh, savoir ça, ça correspond à un univers et ça à l'autre, mais les deux, ils ne communiquent pas alors que nous-mêmes, on est des êtres interconnectés, euh, comment, en et fait, oui. on va faire en fait de pouvoir sentir, en fait, chaque chose et euh, de, 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 de faire que ça devienne une unité pour nous, en fait, tu vois et euh, que cette unité puisse exister de manière euh, complémentaire, de manière inter, euh, interrelationnelle, de manière euh, sensée. Parce que tu sais, des fois, euh, on, on, on veut créer de l'unité dans des endroits où il manque encore des passerelles. Et du coup, ça et fait des... Peu... Ah, tu vois euh, Voilà, il y a des personnes, par exemple, qui veulent faire du sport, euh, mais qui ne vont pas mettre en relation le sport et l'alimentation. C'est, je fais du sport, après je vais me buter avec, euh, avec un litre de coca. Ouais, ouais. Ben, bah, ouais. super, mais en fait, euh, voilà, là, il y a une passerelle qui manque, tu vois. Quand bien même les gens ont conscience de ça, c'est vrai que, euh, tu vois, je rencontre beaucoup de personnes, en fait, qui, qui me disent qu'elles euh, ont diverses pratiques du mouvement, euh, mais elles ont du mal à trouver euh, quelque chose qui fait sens à tout ça, de trouver la ligne directrice. OK, je fais du sport après, je fais du yoga, après, je fais de la danse, après, euh, je fais ceci, après, je fais cela. Mais en même temps, j'ai envie de trouver quelque chose euh, qui rassemble un petit peu tout, mais je n'arrive pas et je me sens morcelé. Et en fait, moi, ce que ça m'inspire généralement, c'est que, euh, tu sais, on a, on a un chemin de vie. On a un chemin de vie et en fait, euh, dans ce chemin de vie, on a besoin en fait, d'aller dans, euh, dans différentes directions pour pouvoir euh, comprendre l'essentiel des choses. Et une fois qu'on comprend l'essentiel des choses, c'est comment ces, ces essentiels-là vont pouvoir se ramener à notre propre essence et faire qu'en fait, on va pouvoir switcher d'un endroit à l'autre euh, sans forcément qu'il y ait de, de rupture, tu vois. Et euh, Mais ça, ça correspond avec aussi une vision qu'on a de nous-mêmes euh, et une vision qui se construit par le biais euh, de l'expérience, de l'expérience de, de vie, où, comme moi, ça a été le cas, euh, une vision assez claire de ce qu'on veut dès le départ. Bien. C'est-à-dire que... Euh... Eh, je parle beaucoup, non Il enfin, faut que tu me
0: hey, poses des questions. Vas-y, lâche-toi, c'est parfait. Allez, Allez c'est marre, comme Il envoie partout.
1: Mais euh, tu vois, par exemple... Euh... Je vais prendre un exemple euh, sur, moi, mon éducation artistique. Ouais. Donc, j'ai commencé par la gymnastique euh, wow. pendant 5 ans. En parallèle, tu vois, j'ai dansé. Enfin, je dansais, mais tu vois, je te raconte ça. J'étais petit, j'avais de 5 à 11 ans, je faisais de la gymnastique. En parallèle, je dansais. Et puis, après, les arts martiaux, donc euh, karaté, vietvouda ou kung fu. Après, ouais. ça a été euh, le basket. Mais dans tout ça, en fait, pour moi, il y avait quand même un dénominateur commun qui était la manipulation de
0: l'objet et le rythme. Ah, lourd On n'en a pas eu des mecs euh, obsédés par ça, tu vois. Moi, j'ai fait, bon, j'ai parcours similaire, mais euh, moi, ça n'avait pas été ça, tu vois. Moi, ça a été euh, jeu de jambes et coordination. Ça a été mes deux trucs, tu vois. Ouais, un, moi, cool. Ça,
1: quoi. <rire> non, mais clair. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès lors où tu arrives à trouver le dénominateur commun, en fait, partout où tu vas, ça prend sens. Tu te dis ah ouais, putain, je peux aller là. Là, je vais travailler cette manière-là. De, je vais travailler mes jeux de jambes de cette manière. Là, ouais. je vais travailler mes jeux de jambes d'autre manière. Et non. du coup, quand tu acquiers la technique en question, elle prend tout de suite sens et effet dans ton unité. Tu vois. Et du coup, moi, c'est comme ça en fait que je suis. Euh, Qu'en fait, je me suis ouvert à différents styles de danse, à différentes pratiques du mouvement. C'est parce que pour moi, ce qui était important. Et ce qu'il est encore aujourd'hui, c'est la recherche du, de ce que j'appelle le flux. Il y en a qui le flow, le bla blablabla. Moi, j'appelle ça le flux. C'est-à-dire la circulation euh, du, du mouvement, la circulation de l'énergie entre différents types de mouvements et la gestion de ce flux. C'est-à-dire comment j'arrive à être dans quelque chose de beaucoup plus condensé à un certain moment, de beaucoup plus relâché à un autre moment. Comment oui. j'arrive à, à faire en sorte que par le biais de la manipulation de l'objet euh, et du rythme en fait j'arrive à sentir à, à faire sortir différentes textures de mon corps et, euh, et à aboutir à ma vision idéale qui est euh, en fait moi je m'imagine comme une espèce de sphère une espèce, je sais pas comment on appelle ça tu sais, une espèce de, 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 de sphère qui est en, en permanence en, en mouvement ouais. tu vois des trucs qui sortent et tout et en fonction de la direction que je veux donner à cette sphère là ça prend une texture et après, ça revient à son état. Pap, ça prend une texture, oui. ça revient. Et si je peux rester, je peux. Mais pour ça, il faut que pour cela que chaque chose que j'absorbe puisse rentrer d'abord dans cette sphère-là. Oui. Tu vois Et donc, du coup, euh, assez rapidement, en fait, euh, quand j'ai commencé à oui. danser, euh, j'avais cette idée de sphère et de, et de circulation du flux. Et euh, c'est comme ça que lorsque… Il a fallu, en fait, euh, j'ai commencé par le hip-hop, le, le, hip euh, le dance-hall, etc. Et puis après, je me suis ouvert aux danses, euh, aux danses, euh, aux danses urbaines, euh, pardon, aux danses académiques, euh, notamment par rapport au fait que, tu sais, quand tu es dans une, une approche différente euh, euh, par rapport à tes pairs, ce qui se passe, c'est que tes pairs, ils vont ou accepter ou rejeter ou ils ne vont même pas te calculer. Voilà, moi ça a été un peu, euh, ils m'ont pas calculé et un peu de rejet, es un peu chelou, euh, t'es pas un peu dans ce format qu'on veut, euh, les trucs bien carrés, bien basiques, etc. Donc du coup, ce que moi j'ai fait, c'est que, écoute, c'est pas grave. Moi, j'ai une vision très claire de ce que je veux pour moi, euh, même si c'est pas simple, mais je vais quand même euh, aller en fait dans ma direction parce que j'ai pas d'autre choix pour pouvoir exister pleinement. J'ai pas d'autre choix. Donc bien, en allant bah ouais, et du coup en allant dans cette direction, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, euh, j'ai eu une expérience en hein, 2008 ou 2009, euh, euh, c'était un opéra qui se jouait euh, au Stade de France, euh, ça s'appelait Aïda, et là il y avait 400 danseurs, et on jouait devant 30 000 personnes. Et du coup, euh, à, à, à cette époque-là, bah, en fait pour moi c'était juste une révélation. Moi qui étais un peu dans mon truc un peu euh, hip-hop, dance-soul, truc un peu urbain, nanana. Ben d'un coup, je me retrouve avec du jazz, du contemporain, de danse traditionnelle africaine, etc. Et dans chaque chose, je voyais en fait qu'il y avait des choses qui m'intéressaient par rapport moi à ma vision. La danse africaine, bon ben voilà, ça a été tout ce qui est euh, plutôt le rapport à, à la comment dire à des mouvements en fait qui peuvent être d'apparence euh, euh, simple, mais j'ai vraiment d'apparence et je dénigre pas du tout parce qu'on a qui sont très complexes finalement. Euh, mais qui, mis dans une certaine énergie, euh, permet en fait d'amener de, de, un, un, un certain type de groove, tu vois. Quand tu ouais. vas après dans le euh, euh, jazz, moi, le jazz, ça a été les tours. Je me suis ah ouais, franchement, les lignes, les tours, génial. Et puis voilà, pareil, tu vas dans le contemporain, contemporain, c'est la texture, c'est la texture au niveau du sol, c'est le relâché. Euh, et le jazz rock, ça a été les jeux de jambes. Donc, si tu veux, et la, et la capoeira, ça a été le sol. Ouais. Donc, ouais. tu vois, vraiment, en fonction des de différentes choses que j'ai vues, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, afin de pouvoir compléter cette vision que j'avais. Et, euh, et, et au fur et à mesure, en fait, j'ai créé en fait, ma propre euh, euh, manière de bouger. Euh, ouais. Et euh, ouais. cette manière de bouger, en fait, euh, dans, dans, dans l'univers en fait, de, des danses, on appelle ça euh, les danses expérimentales, parce qu'on ne peut pas l'affilier à un registre particulier. Euh, moi je préfère dire danse personnelle parce que danse expérimentale pour moi ça peut, c'est antinomique une danse c'est défini, expérimentale c'est indéfini, donc euh, pour moi c'est une danse personnelle
0: ouais.
1: et, euh, et du coup à partir de là ce qui s'est passé c'est que j'ai pu euh, j'ai pu euh, ben voilà faire progresser ma manière de bouger ma réflexion sur le mouvement et me dire mais en fait euh, au delà d'être dans un registre de danse si je veux aller vraiment plus en, en profondeur dans dans ma recherche de flux, en fait, je ne peux pas juste m'arrêter au domaine de la danse. En fait, ah. j'ai, tu vois, j'ai été beaucoup plus, je suis ouais. beaucoup plus large que ça de base, ouais. euh, parce qu'il y a le mouvement fonctionnel, il y a le mouvement artistique. On fait beaucoup la distinction entre les deux, mais en vrai, c'est les mêmes mouvements. Ce qui fait la différence, c'est l'intention. Dans quelle intention tu es et comment en fait tu vas faire en sorte que quelque chose de banal comme euh, prendre ton café va se transformer en quelque chose de magnifique et de grandiose parce que toi, à l'intérieur, tu auras mis en fait cette énergie-là, tu vois. Ouais. Quand, avec cette vision, tout le monde danse. Tout est danse en fait pour moi, tu vois. Et, euh, et, euh, et du coup, au fur et à mesure d'avoir développé cette réflexion, je me suis dit, bah vas-y, euh, allons plus loin. Intéressons-nous à d'autres registres du mouvement euh, donc, du coup, j'ai commencé à observer un peu les gens qui pratiquaient les arts martiaux, euh, les pratiques somatiques, genre le yoga, les choses comme ça, j'en ai fait. Euh, mais pour moi, en fait, il y avait quelque chose qui manquait encore à tout ça, qui était en fait l'unité. Tu vois, euh, l'unité déjà par rapport aux, aux personnes qui pratiquaient, euh, c'est une, une petite critique que je vais faire, mais pour moi, en fait, ça va avec euh, cette idée d'unité et d'intégrité. Euh, pour moi, lorsqu'on fait une pratique somatique comme le yoga, etc., il faut, que, il faut que ça amène des transformations profondes dans ta vie, en fait. Ce n'est pas juste une pratique. Je vais, je vais dans ma salle, je pratique le yoga et je sors et je vois un mec qui tombe Exactement. ou il y a quelqu'un qui m'énerve, je lui mets un coup de boule. À un moment donné, peut-être, euh, tu vois, il y, y a quelque chose qui, pour moi, en fait, est fragmenté à ce moment-là. Exactement. Et, et j'ai vu beaucoup de personnes... J'ai rencontré énormément de personnes qui, ont, euh, qui sont dans, cette, dans ce truc-là. Le yoga est une activité. Le sport est une activité, mais qui est déconnecté de ma vie. Il y a ma vie, ça. il y a le sport. C'est exactement ça. Tu vois Et tu te dis, mais en fait, oui, mais non. Il y a la vie, il y a le sport. Mais en fait, en tant que corps, tu existes en permanence, en fait, dans tous ces espaces. Quand tu fais… Tu vois euh, Ça, c'est un, avec un judoka, je disais ça une fois… Tu disais, moi, je comprends pas. t'es judoka, tu glisses, tu n'arrives pas à faire une roulade pour te rattraper, mon gars. Ça veut dire quoi, ça <rire> Je ne comprends pas. Je, je C'est <rire> ça, ça tu dire Ouais, non, mais tu comprends. Non, je comprends pas. Exactement. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre les espaces. Enfin, il y a une distinction entre les espaces, mais dans ton corps, les choses sont liées, en fait, tu vois. Et, et du coup... Tu vois, euh, dans, justement, dans, 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 mes, dans, dans ma recherche, je me suis dit, mais comment on peut faire pour que ces choses-là puissent euh, être liées, en fait, tout simplement dans le, dans, dans, dans le corps et dans la conscience, et que euh, ça puisse être mis en application de manière totalement naturelle Parce ouais. que pour moi, ça l'est, en fait. ça l'est. Eh bien, je me suis dit, ben, vas-y, c'est tu sais quoi euh, Je pense qu'il faut simplement naturaliser les choses. Ouais. Euh, naturaliser les choses au sens où ben, le mouvement, la danse, c'est normal. C'est pas exceptionnel. Euh, voilà, viens pas... Non, je sais pas dans...
0: Hein Non, mais je suis... Je, je bois tes paroles là-dessus, c'est un truc... Tu vois, là, j'ai deux amis danseurs là qui sont venus d'Europe, et en fait, nous, bah tu vois, on va à la plage, on, je sais pas, tu sais, tu sors de la y j'ai un petit bout de wittai où la meuf, elle met un peu de musique, et ben, bah, nous, direct, on, on se fait un cypher, quoi, tout de suite, tac, tac, ça enchaîne. House, ah, afro... Euh et en fait, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de bah ça, c'est un cours, on fait des reps. Mais non, en fait, c'est normal, quoi. c'est Tu marches, et d'un coup, tu as les mains au sol, et après, tu remarches et tu vas ailleurs, quoi. Enfin, tu sais, c'est. <rire> grave. <rire> c'est exactement ça, tu vois. Et c'est normal, en fait, tu vois. C'est normal. Il y a du rythme, tu comprends le rythme, tu es un être vivant, en fait, tu sais, tout est. Tout, est, tout respire et tout bouge en permanence. C'est juste que nous, on le voit pas avec nos yeux, tu vois. Mais les plantes, elles grandissent bien. Donc, en fait, euh, c'est parce que nous, on s'attarde pas. Mais tout bouge en permanence. Et chacun a son rythme. Tu vois, il y a le rythme circadien, il y a le rythme lunaire, solaire. Tout est rythmé et tout est cyclique. Et tout. il y a, y a toujours du mouvement permanent partout autour de nous. Mais nous, on le voit pas, tu vois. Et comme maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, etc., on a la tête figée sur des photos en permanence. Donc, on ne comprend plus ça. Hein. Mais en fait... Si il y a des gens, par exemple, ils vont être dans je sais pas, dans un restaurant ou dans un truc, il y a une musique qui leur plaît, ils vont s'empêcher ils vont de bouger. T'sais. Alors que naturellement, ils ont envie de, de faire un petit bounce ou un petit... Et en fait, ils s'en empêchent. qu'ils se disent il y a un contexte qui est le contexte social. Et en fait, il y a un contexte ultime au-dessus de tous les autres contextes, c'est le contexte de la vie. C'est-à-dire que tu es toujours vivant, en fait. Tu es toujours un être vivant en permanence. Donc, ça, tu peux pas l'arrêter. Et comme tu disais, tu n'es pas judoka, tu es humain. Tu es d'abord humain et après es judoka donc si tu tombes bah, relève-toi comme un humain quoi, tu vois. Après si tu as une compétition, tu peux mettre ta casquette de, de judoka, oui, mais après t'en sors bah, tu es toujours humain en fait, ça s'arrête jamais, tu es toujours dans le corps. Le corps il est toujours en mouvement, tu respires en permanence. C'est le flux sanguin, il est toujours là. Et en fait les gens ils, comme tu disais avec le yoga, avec le crossfit ou avec d'autres pratiques comme ça qui sont très segmentées qui sont très presque sectaires, tu vois, qui disent non, on fait pas d'autres trucs. On a trouvé un système. Et ben en fait eux comme tu disais, ils sortent et dès que le, franchissent le pas de la salle ou du studio, eh ben, ça y est, ça s'arrête, en fait. La pratique s'arrête. Et là, après, ils sont en mode euh, robot, quoi. Tu vois, c'est un robot, euh, dans un environnement qui comprend pas. Mais non, en fait. Et, et donc, c'est, super important ce que tu dis, cette idée d'unité. Il dit d'avoir une pratique qui est transférable. C'est, pour moi, il n'y a pas de pratique physique s'il n'y a pas de transférabilité. C'est-à-dire, si ce que je fais au quotidien, ça ne sert à rien, eh ben, c'est que ce que je fais au quotidien ne sert à rien. Donc, tu vois, les mecs qui vont, je sais pas moi, tu vas faire des biceps curls en permanence, tu sors dans la rue, tu peux ni danser, ni combattre, ni jouer, ni grimper. Bah, donc, ça sert à rien, en il fait. ne faut pas le faire souvent. Tu vois Et c'est fondamental quoi de remettre au cœur de, de, de la vie cette idée que hey, tu as une expérience de vie physique qui nécessite de bouger. Et c'est tout. Et après, tu t'amuses à faire des pratiques physiques, des disciplines, des sports, ce que tu veux. Mais d'abord, il y a, y a un contexte ici qui est que quand tu ouvres les yeux, tu es à l'intérieur d'un corps physique. Ça, tu ne peux pas l'empêcher. Tu n'es pas à l'intérieur d'un kimono. Tu vois, tu te lèves, tu es humain, tu n'es pas à judo. Et ça, c'est trop important. Ah,
1: clair. Bah oui. Et, et même pour corroborer ce que tu dis, euh, pour moi, limite, c'est une mission en fait. C'est une mission ouais. que tu as, une responsabilité oui. que tu as envers toi en fait, ouais, de vrai. te dire… Tu vois
0: Non, je, je rebondissais sur le mot de responsabilité. Très, très important. Oui.
1: Voilà, c'est ça. C'est une responsabilité que, que tu as envers toi en fait de, euh, de pouvoir en fait euh, te connaître tu vois j'aime ouais. bien prendre l'exemple d'une voiture tu as une voiture tu sais juste appuyer sur l'accélérateur le frein l'embrayage OK tu vas rouler sur des routes qui te sont déjà indiquées néanmoins le jour où tu veux partir en road trip ça c'est expérience vécue c'est pour ça que cet exemple il me parle et <rire> que en fait tu comprends que tu connais pas ta voiture et ben, en fait... <rire> voilà voilà et tu te dis et heureusement que ça m'est arrivé juste avant que je parte euh, trop loin. Je me dis, ah, tiens, il y a une galère, je ne comprends pas. Euh, Vas-y, je me mets dans un garage. Et finalement, en fait, euh, ils ont passé 8 heures sur la… Enfin, 8 heures. Euh, plusieurs jours, en fait, euh, deux fois, euh, plusieurs jours sur la voiture euh, pour pouvoir trouver qu'en fait, c'est juste une panne de fusible. Ouais. Tu vois, et pourtant, ils ont fait des examens, ils ont mis euh, la balise, ils ont changé de batterie tout. C'est juste un problème de fusible. Et je me suis dit, tu te rends compte que moi-même, je n'étais même pas en connaissance euh, de l'endroit où se plaçaient les fusibles dans la voiture, déjà. Euh, et je m'étais mis à l'idée de faire un road trip avec une Twingo et faire le tour de la France. Comme ça, avec une Twingo qui a 25 ans. Euh, je... <rire> tu vois, même toi, tu rigoles, non, tu sens que c'est une galère. C'est clair. Tu sens que c'est une galère. Et je me suis dit, mais non, en fait… Euh, pour moi, le problème, il est là. Il est que quelqu'un de sensé va se dire « Mais non, en fait, responsabilise-toi. Tu vas parcourir beaucoup de kilomètres. Prends un temps de connaître ta voiture. Euh, fais des examens et tout et tout. » C'est la même chose pour le corps. Tu vas parcourir des kilomètres temps, j'ai envie de te dire des kilomètres temps, qu'on appelle la vie. Et, euh, et en fait, ben, il faut que tu te connaisses parce que tu sais pas à quoi tu vas être confronté. et mieux, tu te connaîtras euh, et mieux tu vas pouvoir euh, savoir en fait comment agir et pas juste réagir en fonction des situations. Et pour moi, la mobilité corporelle, puisque l'interne, l'externe, c'est la même phase, c'est une même pièce avec deux faces, tu vois, ben, va te permettre en fait de pouvoir accéder à, euh, à, ton, à ton plein potentiel. Et ça, ouais. c'est prouvé aussi au niveau des neuroscientifiques. Euh, voilà, euh, ce qui, on appelle ça la cognition incarnée. En fait, c'est le fait de pouvoir en fait, apprendre par le biais du mouvement. Et on se rend compte que la pensée, euh, après, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais les neuroscientifiques vont dans cette direction-là et aiment parlent. Donc, je la partage. Que la pensée se construit d'abord par le corps. C'est-à-dire que d'abord et c'est parce que tu as énormément de stimulation sensorielle euh, que en fait, le cerveau se met à créer en fait, un espace qu'ils ont appelé le, co le, 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 co le, le, co le cogito dans le interpréter ces informations-là et c'est comme ça et avec la mémoire et bien la, la pensée elle se crée de cette manière-là exactement exactement. tu vois donc tu te dis mais ouais donc en fait si je veux stimuler mes pensées effectivement okay. il y a la manière très intellectuelle où tu prends un livre tu pars tu veux ok mais il y a aussi l'expérience euh, euh, sensorielle et, et physique tu vois et et, 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 et tu vois, et aux États-Unis, ils, ils se rendent compte de plus en plus. Quand tu vas dans la Silicon Valley, les mecs, en fait, ils travaillent deux heures et après, ils sortent, ils font, et autour d'une partie de ping-pong, ils font des réunions. Voilà. Exactement. Parce qu'ils ont compris en fait, d'être mis après, en mouvement. Ouais. Tu vois, ça va oxygéner, oxygéner le corps, ça va renouveler la créativité et puis surtout, ça va entretenir, en fait, un niveau de
0: performance euh, beaucoup plus élevé. C'est prouvé. Exactement. Exactement. Et même pour aller dans le sens rien qu'au niveau euh, le plus bas, quoi, les premières années de vie, ça fait bien longtemps. qu'on a besoin de mouvement pour commencer à réfléchir. C'est littéralement le mouvement vient avant le langage. On apprend d'abord à bouger le corps avant de parler. Si bien que mmh. c'est que le développement mmh. du réseau neuronal, il se fait bien par le mouvement physique du corps. Marcher à quatre en B apprendre à, à marcher de manière pipette, après tu as le langage c'est pour te dire, les gens ils se disent euh, ouais non bah, je peux m'en sortir sans bouger le corps c'est pas possible en fait, et là comme tu donnes mmh. l'exemple de la, de la créativité du flow state aussi euh, mmh. c'est à dire du caution intellectuel, enfin, tu regardes même les, les personnes, parmi les personnes les plus brillantes ou les auteurs etc tous dans leur routine ils ont un moment de mouvement ça peut être une marche, ça peut être un moment où tu vas simplement promener le chien, ça n'a pas besoin d'être des acrobaties, tu vois mmh. En fait, bouger le corps, ramener cet afflux sanguin, oxygéner toutes les cellules du corps, renouveler en permanence, en fait, le corps parce qu'on est, on meurt et on naît tous les jours, tu vois, le jour. Donc, ça c'est super, super important. Et donc, il n'y a, y a même pas besoin d'aller très, très loin. C'est-à-dire que regarde l'évidence des enfants dans, dans, dans le jardin, quoi, et tu vas comprendre que oui, mais en fait, je ne peux pas ne pas bouger. Quoi. Ne pas bouger, c'est mourir. C'est littéralement ce que tu es en train de te faire. Tu es en train de calcifier les articulations, tu calcifies ton esprit aussi. Là, tu le rends vraiment... Euh, euh, Imperméable aux nouvelles idées aux idées plus positives aux idées même plus ambitieuses mmh. tu vois il y a beaucoup de choses qui sont corrélées aussi avec euh, tu vois par exemple euh, comment éviter les dépressions etc mais mmh. en fait fais du sport bouge prends le soleil sois en nature et c'est bon t'as pas besoin de pilules t'as pas besoin de rien d'autre quoi mais il faut que tu bouges mmh. il faut que permanent ça vaut vous... comme tu dis ce, ce stimulus mais permanent quoi si tu l'as mmh. tu vis la vie que t'as qui est comme tu disais elle est sous optimale hein, c'est tout c'est une vie sous optimale
1: exactement Exactement. Après, voilà, après, je ne veux pas rentrer dans les trucs de, de parano, de complot, etc. Néanmoins, voilà. Euh, <rire> <il y> a... <rire> voilà. Mais néanmoins, voilà. On peut également dire que ça fait partie aussi d'un objectif euh, euh, politico-social, tu vois. Euh, voilà, parce que plus quelqu'un qui est en mobilité et quelqu'un qui, par définition, avec lequel tu as, as du mal à saisir, tu vois euh, de manière très, très euh, concrète, hein. quelqu'un qui bouge, euh, tu vas essayer de l'attraper, il n'arrivera pas. Quelqu'un qui bouge pas, il est là, tu le prends, tu le poses, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, c'est-à-dire euh, qu'en termes de, de, de contrôle, en fait, c'est beaucoup plus simple à, à, à contrôler quelque chose qui n'est pas en mobilité. Et voir aller plus loin quelque chose qui n'est pas en connexion avec son corps, c'est encore mieux. Parce que du coup, il ne reste que l'esprit. Et l'esprit, bah, tu le martèles, tu le martèles et puis tu lui donnes le format que tu veux, tu vois.
0: Que, ouais, je te disais, le, le, le cerveau, l'esprit, comme tu disais, tu le martèles, tu le conditionnes facilement parce qu'en plus, on, on, on est très simple, en fait, l'esprit fonctionne de manière très simple, tu vois, on a tous, par exemple, les mêmes biais cognitifs, c'est-à-dire que tu vas, pour, tu peux prendre des groupes de population, leur donner le même discours, et ben tu vas pouvoir avoir des statistiques, quoi, 90% ils vont réagir de telle manière, 10% vont réagir de telle manière, c'est vraiment très, très simple. Par contre, comme tu dis, j'aime bien la métaphore que tu emploies quelqu'un qui bouge en permanence. Le corps, le cœur, l'esprit, qui se cultive, qui se renseigne, qui remet en question certaines pensées qu'il avait auparavant, qui euh, ose prendre des risques, euh, ose aller dans des zones qui sont un peu effrayantes, qui ose se transformer, comme tu le disais tout à l'heure avec euh, avec la pratique. Et ce mec-là, tu vas jamais le contrôler, tu vas jamais pouvoir le, le le saisir. Il va être vraiment incorruptible presque. Et même pour aller euh, pour citer le grand euh, grand Gandhi, qui disait si les gens avaient plus de sagesse, eh ben en fait on pourrait jamais les contrôler, on pourrait jamais les dominer. Et la sagesse, elle vient d'où Elle vient de cette expérience de vie, tu vois. C'est l'expérimentation personnelle passée au crible de, du temps, quoi, du nombre euh, des kilomètres au de temps, comme tu disais. Ben une fois que t'en as, et ben ça y est en fait, tu peux me dire ce que tu veux sur la santé. Mais ben non, en fait, j'essaie sais le gérer tout seul. Tu vois, je fais ma mobilité, mon mouvement, j'ai mon alimentation, j'ai ma médite, euh, tu vois, j'ai mon sommeil. C'est bon en fait. Tu veux. moi, je vais regarder une pub de Doliprane ou d'autres choses. Enfin, je vais jamais les acheter, quoi. Tu vois, enfin, c'est ça ne fait rien, quoi. Ça a aucun impact parce qu'en fait. Ma tête, elle a déjà bougé, quoi. Elle a déjà passé cette étape-là. Et euh, et même on l'a vu, tu vois, dans toute cette aventure là de, de Covid, etc. C'est ce qui s'est passé. Les gens qui sont vraiment immobiles, statiques, que ça soit physiquement mais aussi mentalement, ben, ils sont beaucoup plus prônes à être effrayés, à être euh, à être vraiment manipulés par la peur, par la crainte, par oh non, on va manquer deux. Je sais pas si tu te rappelles au tout début, c'était enfin c'était tragique de voir des gens courir au supermarché aller chercher du papier toilette quoi, tu te dis mais oh c'est c'est hallucinant. Restez calme, restez chez vous. Mais en fait, tu peux pas leur demander, vu qu'eux, dans leur tête, il y a eu zéro mouvement, en fait, jusqu'à maintenant. Tu vois, ils sont à un point, sur un lac, il n'y a, a pas de flux. L'eau, elle bouge pas. Tu vois, alors que nous, on est des poissons à contre-courant, on remonte la rivière, ben, c'est bon, en fait, tu peux pas nous. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est important. <rire> Cette image du mouvement, elle est, elle est, elle est fondamentale.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, euh... moi, je suis quelqu'un qui, euh... Euh, qui apprécie. enfin, euh, je vais mettre des parenthèses, guillemets, crochets comme ça, mais les situations chaotiques sont des situations qui sont très intéressantes pour moi ouais. parce que ça te force à bouger, parce que du chaos émerge la logique, la rigueur, émerge le mouvement. Et du coup, euh, moi, ce que j'ai trouvé fabuleux dans cette histoire, c'est que ça a mis en mouvement beaucoup de choses chez beaucoup de personnes, que ce ouais. soit au niveau physique. Il y a eu plein de gens qui se sont mis à faire du sport, mais comme jamais, tu vois. Euh, donc, c'est qu'ils ont éprouvé un besoin de se dépenser et puis aussi de sortir dehors en faisant du sport. Bon. Euh, il y a eu beaucoup de mouvements à l'intérieur. Beaucoup de gens, en fait, sont confrontés à eux-mêmes et à leur propre immobilité. E ouais. Dans quelle mesure, en fait, jusqu'à maintenant, chez moi, c'est un espace, en fait, qui n'était euh, euh, pas investi. Et donc, en fait, en devant me retrouver chez moi, en fait, je ne suis pas à l'aise. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas à l'aise dans ton chez-toi, donc, c'est-à-dire que dans ton chez-toi en interne, tu n'es peut-être pas à l'aise aussi, tu vois. Donc, voilà. Pareil, je ne suis pas à l'aise au sein de ma famille. Donc, euh, je me dis, mais dans quelle mesure tu as créé une famille, tu n'es pas à l'aise avec Bon, après, c'est facile pour moi de parler, je n'ai pas d'enfant, bon, voilà. Mais, euh, mais je me dis quand même, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, est assez surprenant de se dire qu'en fait, euh, ouais. une éducation en fait qui a été un formatage social qui a été fait au point où euh, ton rapport au bien-être est associé à l'extérieur et associé en fait tu l'as donné à quelqu'un c'est quelqu'un d'autre qui doit te rendre heureux c'est plus toi et ça va avec l'idée en fait qu'on a la discussion qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'alimentation au médecin etc ou ouais. le pouvoir à l'extérieur et donc du coup le jour où il n'y a plus d'extérieur, tu te retrouves démuni, comme une âme en peine, en fait. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement, je ne je, je vais pas m'en délecter parce que voilà, il y a eu des, 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 des choses tragiques qui sont arrivées, etc. Mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et même d'un point de vue des danseurs, parce que j'ai dans mon réseau de danseurs, on s'appelait, on se parlait. Et en vrai, il y a beaucoup de danseurs qui ont arrêté de danser. Pendant les 3-4 wow. mois... Wow. Ils ont arrêté de danser, ils sont restés là, ils ont pris du poids, ou ils ont, ou ils ont fait autre chose, ils sont formés autre chose, euh, ils ont bougé autrement, mais ils n'ont pas dansé. Et je leur ai posé la question pourquoi Qu Comment ça se fait en fait que toi, tu n'as pas eu ce rapport Parce que moi, je me suis brûlé tous les jours. Tellement oui. que je me suis brûlé, je me suis blessé chez moi, pour te dire. Je me suis fait des contractures, mais vraiment le truc où je me disais mais là, j'ai du temps, enfin, j'ai du temps. Là, je vais pousser à fond, je vais me brûler comme jamais. Pourquoi tu, tu as arrêté de danser Ça m'interroge beaucoup. Et en fait, la question c'est, mais tu veux danser pourquoi Ah bon Ah bon Donc, parce qu'il faut une cause pour danser, hormis le fait de kiffer pour toi, en fait. Ouais, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de battle. Tu veux, ouais, je vais m'entraîner vite fait, mais enfin, voilà, là, on est enfermé, bah ben, vas-y, je me suis posé, etc. Du coup... Moi, ça m'a amené à réfléchir sur l'amour véritable du mouvement que tu as. Oui. Et est-ce que, est que, en fait, le fait d'être en mouvement euh, ou de danser n'est pas surtout un prétexte pour être dans quelque chose qui te valorise euh, au niveau de l'ego, parce qu'être sur scène, voilà, c'est valorisant, mais aussi te permet d'être connecté à une communauté et, euh, oui. et, euh, voilà, et, et, et tout ce qui va avec, en fait. Dans quelle mesure, toi
0: s'il n'y a pas tout ça, tu restes connecté à l'univers de la danse, en fait. Ah, man, ça, c'est vois. Sûr. Là, j'en parlais là, avec, je te disais, là, le, le couple, c'est deux danseurs de, de Kiz, tu vois, qui sont bas. Et, euh, et la fille, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Hier, elle a eu une cérémonie, euh, euh, tu vois, avec des champignons. Et donc, elle a eu un trip, tu vois, 4-5 heures avec, avec son mec. Et donc, là, ce matin, elle, elle me raconte, tu vois. Et donc, je dis, bon, alors, c'est assez comment, etc. Et justement, elle me disait, bah, tu vois, à la fin de ce trip, ou là, quand, quand ça recommençait à descendre, bah, tu vois, il y a plein de conversations hein, dans l'aventure dans que c'est. Moi, j'ai jamais fait, mais bon, elle me raconte. Comme tu vois, on a parlé de l'amour, on a parlé de, de notre couple, on a parlé de la nature, on a parlé de notre travail, etc. Et est arrivée cette discussion sur la danse, en fait. Et en fait, tu fais, tu fais ça pourquoi Tu vois, tu as dansé 15, 20 ans, 25 ans peut-être. Tu es, es connu dans les battles, euh, tu donnes des cours, tu as une, une audience qui te suit, etc., mais euh, là, tu es en vacances deux semaines, tu danses pas ou tu danses euh, S'il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas d'argent à se faire, tu danses ou tu danses pas euh, Si tu n'avais pas de, de classement, tu danses ou tu danses pas Et en fait, elle a, elle a vraiment commencé à plonger dans cette idée de « Attends, mais est-ce que en fait, je suis attaché à la danse parce que je l'aime profondément ?» Ou c'est comme tu disais, c'est un contexte, c'est euh, un prétexte pour vraiment nourrir autre chose en toi. tu vois. Et, et en fait, elle, sa vraie problématique, c'était… Parce que tu vois, là, moi, je suis sur une île hein, en Thaïlande. Et elle, elle habite à Amsterdam. Et donc, euh, elle a acheté un appartement là avec son copain. Et en fait, on lui a dit, euh, mais, mais alors en fait, euh, là, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ici Par exemple, là maintenant, là tu ne rentres pas et tu restes ici. Et après, elle me dit, oui, mais euh, j'ai mon appart. Et donc, okay. je dis, ouais, oublie, oublie, tu le vends demain, il se passe quoi Et là, elle me dit, ouais, mais à Amsterdam, c'est la ville, il y a les battles, il y a les cours, etc. Et donc, moi, je lui ai dit, oui, mais alors, ça veut dire que sans ça, tu danses ou tu danses pas Et c'est là que ça a fait tilt en elle, tu vois. Parce que là aussi, la ville, c'est un contexte externe. Ça n'existe pas dans la nature. Est-ce que là, toi, tu te lèves le matin et tu danses Comme le faisaient nos ancêtres. La danse, même Einstein le disait, tu vois, les danseurs, c'est les athlètes, les artistes de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui a été dans toutes les cultures de tout temps. C'est même des rituels chamaniques qui sont en dansant. Donc, en vrai, la danse, c'est quoi C'est que tu te lèves et tu es autour du feu et tu danses. Tu célèbres, tu célèbres un nouveau-né, tu célèbres un mariage. Euh, tu prends du plaisir avec, avec ton partenaire il n'y a pas de salle, il n'y a pas de ville, il n'y a pas besoin de studio, il n'y a pas besoin d'immeuble, tu peux être à la campagne et danser. Et donc là, ça a commencé à faire réfléchir et c'est un peu la même, c'est vraiment cette idée-là que tu partages, quel est ton amour réel pour ton art Et nous, dans le mouvement aussi, c'est ce qu'on appelle la praxis, Tu vois, le fait de pratiquer, ça devrait être suffisant, tu ne devrais pas chercher plus. quoi. Et si tu atteins cet état où tu te dis, en fait, moi, le fait de le faire, ça me plaît, ben, c'est que tu es vraiment, es vraiment dans, dans, dans cette praxis, quoi t'aimes faire le, le, le truc, quoi. t'as pas besoin de, de vendre quelque chose derrière ou d'atteindre un statut. Moi, j'aime juste faire ce que je fais. Et c'est ça qui est, est, ça. est, ça qui est pur.
1: bah Oui, carrément. Moi, moi, le mot qui me vient, c'est authenticité, en fait. Ouais. Dans quelle mesure, en fait, tu es authentique avec toi, avec ta pratique. Euh, authentique, en fait, euh, parce que tu peux très bien être authentique et, et, et assumer, oui, je fais de telle pratique de mouvement ou de danse parce qu'en fait, je kiffe qu'on me regarde. Bon, oui. Voilà, c'est clair, c'est bien, as le droit, voilà. mais c'est vrai que du coup, tu vois, euh, du fait qu'il n'y ait pas cette. Euh, peut-être voilà, que c'est une, une expérience, une, une, une réflexion en fait que, que nous on a, que d'autres n'ont pas et que peut-être qu'ils n'auront jamais, ouais. ou peut-être qu'ils auront plus tard, ou ouais. peut-être qu'on peut qu se trompe, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'il y ait cette réflexion-là qui se mette en marche chez des personnes, mais ben en fait, tu vois que la manière d'appréhender un même mouvement est complètement différente. Parce que dans l'un, tu travailles avec une vision extérieure des choses et euh, la manière dont tu vas bouger, ça va se voir. C'est-à-dire que tu sais, il y a des mouvements qui sont euh, de l'intérieur vers l'extérieur et, et, et vice et versa. Et ben en fait, tu te rends compte que tout ce qui est euh, chorégraphie, mouvement un peu TikTok, etc., des mouvements qui sont très externes. Donc, c'est des, des grandes lignes, des choses où, en fait, ça bouge beaucoup. Mais quand tu prends le temps d'analyser au niveau du buste, au niveau du bassin, ouais. là où, en fait, toute la colonne, toute la mobilité, tout l'ancrage avec la terre, avec l'énergie du ciel et de la terre, etc., et ben, tu te rends compte que ça ne bouge pas beaucoup, en fait. Et oui. Et oui. Pourquoi ben, Parce que, tout simplement, là, on est dans une diffusion externe-interne. Et lorsque tu commences à regarder des personnes qui sont dans quelque chose de beaucoup plus… Euh, où la danse fait partie d'elle-même après ça dépend aussi des styles mais tu te rends compte qu'au niveau du bus au niveau du bassin il y a quelque chose qui, qui existe en fait il y a quelque exactement. chose qui, qui continue exactement. à circuler et ouais. exactement ça circule et, euh, et une fois en fait j'écoutais le, le, le podcast en fait, d'un chercheur en danse euh, je ne me rappelle plus de son nom tu sais moi je suis très nul en euh, nom etc j'absorbe l'info mais après les références euh, bon mais je te l'enverrai, je reçois que je l'enverrai en, ouais. en. Voilà. Et en fait, le gars, il disait que. Euh, euh, en fait, il a, il a étudié en fait, les différentes danses euh, en Occident, et, euh, enfin plutôt en, en Europe, et, euh, et dans des pays euh, un peu plus euh, comme, comme l'Afrique, en Inde, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que euh, la grande différence c'est qu'il euh, y a une rupture au niveau en fait, euh, de la mobilité hanche-bassin oui. euh, oui. que les gens n'ont pas forcément conscience déjà que la différence qu'il y a entre les hanches et le bassin, tu vois euh, que du coup, euh, ça, ça va avoir tout un impact en fait, sur la manière de mobiliser en fait, les jambes. Tu ne tu vas pas être en pronation-supination, tu vas juste être en ligne droite, la manière d'utiliser tes jambes, où tu, tu ouvres et tu fermes. Mais en fait, toute la subtilité qu'il y a par rapport à la prononciation du bassin qui va mobiliser en fait euh, tout le bas de la colonne, euh, ouais. ne va pas être, euh, ne va pas être euh, exploité, et on se rend compte que, vu que ce n'est pas exploité en bas, il n'y a pas de diffusion vers le haut. C'est-à-dire que vrai. la tête est placée, et c'est intéressant, la tête est placée, mais, euh, euh, elle, mais ce n'est pas une, une conséquence des choses. C'est juste je la place, parce qu'on m'a dit je regarde à gauche, ou à droite, ou en haut, ou en bas. Mais ce n'est pas quelque chose qui... Hop, qui diffuse et qui te permet en fait de pouvoir naviguer et exister en fait dans le flux. Mmh. Et c'est très intéressant. C'est très très intéressant parce que du coup, euh, ça informe déjà sur euh, la manière dont tu as conscientisé ton mouvement déjà et culturellement la manière dont toi on t'a permis de pouvoir exister dans ton mouvement. Comme tu disais, il y a eu plein des, y a eu les expériences sociales, la culture qui conditionne une certaine utilisation du corps, mais et donc du coup qui te permet de t'autoriser à exister comme ça. En oui. France, tu vois, en France, en Occident, en Europe, euh, le bassin égale, euh, donc c'est euh, le, le chakra 1 et 2, donc c'est euh, racine et sacrée. Euh, racine, c'est la matérialisation sacrée. Bon, bah, tu connais tout ça. Hein. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi la zone de la sexualité. Yes. Et le rapport à l'énergie sexuelle est un rapport qui est tabou. Euh, c'est de plus en plus on commence à s'éveiller à ça etc mais en fait c'est un rapport qui est tabou parce que euh, ben voilà il y a eu euh, ben les religions qui sont passées par là qu'on dit euh, le, 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 le sexe c'est le diable donc on dit aussi ça alors que s'il n'y a pas de sexe il n'y a pas de vie en fait concrètement donc euh, comment tu fais voilà euh, ou qui l'ont ultra cadré de manière à ce que ce soit euh, limite même une une une, une, euh, un avantage patriarcal, j'ai envie de te dire, c'est l'homme qui décide, qui te met, toi en tant que femme, etc. Alors qu'en fait, c'est un partage, enfin moi, pour moi, c'est comme ça que je vois. Euh, euh, et puis après, pour corroborer tout ça, il y a eu ben, la pensée des, de, de Descartes qui était là, euh, l'esprit et le corps, si je veux pouvoir exceller et affûter mon esprit, alors il faut que je puisse euh, exceller, euh, il faut que je puisse me détacher de toute euh, sensation corporelle parce que ces sensations-là vont perturber la pureté de ma pensée et voilà et on est sur ce registre-là et, et on a construit toute une société autour de ça Exactement. alors que quand tu vas dans d'autres endroits euh, je ne sais pas je disais ça en Inde par exemple il bah, y a une manière d'appréhender la sexualité qui est différente il y a même le Kama Sutra qui existe tu vois, qui, qui est un, un livre. Tu vois, sais, le genre, il le prennent comme un livre de position, mais c'est même pas ça, c'est au-delà de ça. C'est une réflexion sur la, de la, la, la spiritualité dans la sexualité. Ouais. Tu vois, ça, ça permet en fait, toi, de te transcender euh, pendant l'acte, d'être dans une transcendance avec la partenaire euh, ou les partenaires, ça dépend ce que ce que tu fais, et en fait, de, de vivre la chose comme quelque chose de normal. Parce que pour moi, c'est normal. Et ouais. pourquoi c'est normal parce qu'en fait, cette énergie, en fait, de, de l'énergie sexuelle, c'est un truc que j'ai pas mal étudié euh, il y a quelques années. En fait, c'est l'énergie de la création, tout simplement. Oui. Tu vois Et en fait, cette création, en fait, tu vas la stimuler euh, euh, <coughs> par, euh, par le bien, en fait, pas, pas, pas juste en faisant de la, de, de la, du sexe, mais en fait, le fait de prendre conscience de comment ce mécanisme-là s'active, tu oui. peux en fait booster ta créativité euh, par ce biais-là, tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, euh, euh, voilà, une, une expérience, en fait, euh, une expérience, tu vois, euh, voilà, quand on, dans, dans euh, quand on est dans des états d'excitation, quand on est dans des états d'excitation avec ta partenaire, tu es là, voilà, on se, on se regarde, on est dans ce côté un peu euh, euh, avant même d'être dans un acte dans, dans, un, dans, dans un acte sexuel euh, euh, physique. Mais on est dans ce côté de séduction, on est dans ce... Il y a un désir en fait qui monte, il y a quelque chose en fait qui te, qui te stimule, tu as envie de l'avoir, tu dis comment je veux lui faire plaisir, tu dis ouais. ok, bah, vas-y tiens, allez pour faire l'Européen, le, allons on va aller au resto, allez on va marcher, on va parler, on va... tu vois, il y a un truc en fait qui t'habite te, qui te, qui te, qui en fait à ce mm -hmm. moment-là, qui te met dans un état où boum, ça te stimule, tu vois c'est pas pour rien aussi qu'on dit euh, à, certains, à certains artistes ou même à certains sportifs, euh, avant une répétition ou à, avant une prestation ou euh, avant de monter sur le terrain, c'est niette. Tu, tu serres la ceinture. Parce qu'on voit bien que cette énergie-là, euh, elle est précieuse et, 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 elle, et elle nourrit ton corps en fait de manière très puissante. Et quand tu la sors, en tout cas pour exact. nous les hommes, euh, c'est ce qu'on appelle la, la petite mort. Bah, tu vois que tu as un shutdown. Et ça, c'est physiologique, c'est comme ça tu as le shutdown, mais en fait qu'est-ce qui s'est passé pendant ce truc-là C'est que le corps en fait il a donné tout ce qu'il avait de mieux en termes d'énergie pour pouvoir procréer, pour pouvoir donner ça à ton futur et donc du coup quand il a donné ça ah, c'est trop intense, il a besoin d'un petit temps pour, pour, pour se poser tu vois alors que ce truc-là si, si tu le gardes en toi, eh bien, en fait c'est en toi que ça va se diffuser et, oui. et cette énergie tu vois et cette énergie-là euh, par exemple quand je vois avec les gens que je coach euh, je me rends compte qu'il euh, y a un vrai tabou. Il y a un vrai tabou quand je leur commence à leur dire « Ok, là, on va travailler sur la mobilisation du bassin, on va faire un mouvement en fait, où on va, euh, euh, on va, on va cambrer, et puis voilà, antéversion, rétroversion du bassin. Euh, et puis, à un moment donné, on va faire ce que j'appelle euh, la vague. Donc, tu pars derrière et puis tu remontes en déroulant la colonne.
0: Ouais.
1: Et en fait, très vite, euh, tu commences à voir que physiquement, il y a des blocages qui se font. Et, euh, et moi, j'aime bien en fonction de la relation que j'ai avec mes coachés, euh, lorsque c'est une relation qui est assez forte de confiance et tout, je leur dis, bon, ben voilà. Ben là, imagine-toi pendant un acte. Voilà, tu es là avec ton monsieur ou ta madame. Imagine-toi pendant un acte. Imagine-toi, en fait, la mobilisation du bassin que tu vas devoir avoir pour pouvoir faire en sorte que ton périnée soit aligné à, à quelque chose et puisse, en fait, bouger dans cette, dans cette manière-là. Maintenant que tu as cette image en tête, euh, essaie d'utiliser cette énergie-là pour la laisser se diffuser dans l'ensemble de ton corps ouais. et en fait dans un cas sur deux tu te rends compte qu'il y a une personne en fait qui va être gênée et ce ouais. qui est normal socialement euh, voilà qui va être gênée qui va ouais non je peux pas et puis même le bassin ça me gêne euh, je sais pas trop euh, vas-y viens on fait autre chose d'accord et dans l'autre cas ben ça aide la personne elle dit ah oui effectivement j'ai pas ce lien entre ça et ça et donc du coup Tant qu'elle a fait le lien, eh ben, souvent on est même surpris. Ben ouais, on se dit, waouh, wow ah ouais, okay, 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 okay. ok, bouge moins ton bassin, on voit que d'un coup il y a un truc qui est libéré. Okay,
0: okay, okay. On va calmer, <rire> voilà, on va canaliser puis ça va aller. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a un vrai tabou et ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec cette idée de segmenter en permanence, tu vois, les pratiques, etc. C'est-à-dire que quand tu es avec ton partenaire et, et que tu t'apprêtes à faire l'acte, tu es encore dans ton corps humain. Donc, euh, ton entraînement, faut qu'il serve à ça aussi, tu vois, ça fait partie de, de la vie. Tu vois ce que je veux dire C'est ce, <rire> ce qui m'arrivait souvent, je tu sais je faisais les stages et tu sais moi j'arrive torse nu, je suis en collant, tu vois genre je m'en bats les steaks. Moi j'ai aucun tabou là-dessus, tu vois. Il y a bien longtemps que j'ai résolu le, le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et puis voilà, toi comme tu le sais, si tu commences très tôt la danse, t'as capté en fait que oui, mais en fait euh, je peux être à la fois combattant professionnel et faire du moderne ou du contemporain quoi et du floorwork, il y a pas de souci. ça va ça va te perdre et même tu te rends compte rapidement que cette justement cette fluidité, cette mobilité, elle va aider dans tes transferts de poids, tes transferts d'énergie cinétique. Elle va aider tes lancers, tes, tes poussées, ton tirage, tous les tous les mouvements que tu vas faire, les mouvements explosifs. ben ils vont aller quand tu as un meilleur contrôle de ton de ton plancher pelvien, de ta colonne. Et donc moi j'ai jamais eu de tabou. Mais tu vois, j'arrive dans les stages et euh, tu sais quand il y a quand il y a des femmes, ben, c'est directement à ça qu'elles pensent, tu vois. Parce qu'elles me le disent des fois en rigolant. Il y en a qui deviennent mes élèves et tout. Et, et donc je passe le stage, etc et à la fin en fait tu sais elle vient me voir elle dit mais tu sais qu'en fait quand t'es arrivé mais pendant 20 minutes avec ma collègue on pensait qu'à ça quoi on se dit mais ce mec là au lit ça doit être et en fait elle parle que de ça quoi tu vois parce qu'en fait au delà du, du côté rigolo il y a vraiment ce côté en fait ton corps il raconte une histoire et avoir cette liberté dans le corps ça aussi permet à, à au partenaire ou comme tu disais quand il y a un moment de désir à aussi s'activer en fait tu sens que l'énergie elle passe elle est fluide de la même manière quand tu vois quelqu'un qui a justement cette cette mobilité, et tout, tu vois un danseur ou un capoliste, tu penses à ça. Tu penses à, mais attends, en fait, ce mec-là, il peut être très bon dans les acrobaties. Ce mec-là, il peut être très bon en parcours. Tu vois arrives à faire des connexions avec le reste, où tu te dis, mais en fait, ce mec-là, je le vois. Je pense qu'il a pas mal au dos, tu vois. Je pense qu'il est super souple et on, ça se ressent, quoi. Parce qu'en fait, justement, il y a cette fluidité Et comme tu disais sur euh, sur cette verticalité là de la colonne, c'est fondamental. C'est ça. Moi, c'est ce que j'enseigne aussi, tu vois, dans dans la mobilité, c'est commence de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, la colonne. C'est la clé. Sans mobilité ici, on fait de tes épaules et tes hanches. Mais si le châssis ne fonctionne pas, les moteurs, ils vont pas tourner. Tu vois. Donc, fixe ça, récupère et ose aller justement dans ce côté féminin, ce côté ondulatoire, circulaire et ajouter, voilà. Et bon, nous, comme on vient de la danse, tu connais les textures, mais pour beaucoup de gens, ils ont du mal et ils voient encore la pratique physique comme un ensemble d'exercices segmentés. Donc, par exemple, tu vas leur montrer une routine. Ils vont te dire, bon, voilà, c'est roulade plus bridge mais non c'est pas ça c'est flow quoi vas-y quoi roule et et, et, et et dialogue avec le, le sol vas-y parle avec lui tu vois mais en fait si t'as pas cette éducation et si t'as pas aussi déverrouillé ce qu'il y a en toi tu vas toujours être conditionné euh, comme tu disais avec tous ces, tous ces paradigmes quoi social etc euh, tu vois moi je fais une routine au sol par exemple pour la colonne tu sais on fait du 4K où, tu vois en cambre et en courbe et t'as la moitié des mecs hein. Donc, je fais ça dans les salles d'art martiaux à l'époque tu vois la moitié des mecs du MMA ils veulent pas quoi. Tu oh non, je peux pas être, j'ai honte, je vais être cambré et tout. Non mais je vais, je vais rien te mettre dans les fesses, détends-toi, tu vois. Par contre, ça bouge ta coxe. C'est un mode, gros, détends-toi. Tu as un corps, ton dos, il est censé faire ça. Arrête de le voir et de l'associer à euh, l'énergie féminine au côté et c'est ça c'est comme tu sais c'est vraiment culturel quoi. C'est parce que tu as vu ça dans des pubs, tu as vu ça dans des dans des pornos, tu as vu ça à la télé, tu as vu ça au cinéma et donc tu es conditionné avec ça. Alors que c'est ton corps ton corps il est humain et les humains on peut faire tout ça donc simplement observe de manière neutre que c'est ta capacité physique et comme tu disais au tout début sans cette ouverture là tu vas pas exploiter le potentiel que tu as. donc même dans le MMA dans les pratiques un peu plus yang et eh ben tu vas manquer et au bout d'un moment tu vas être déficient quelque part parce qu'il y aura peut-être beaucoup plus de blessures beaucoup plus de raideurs tu vas apprendre plus lentement les techniques parce que tu t'es pas libre dans le corps etc etc donc tu vois c'est toujours un manque à gagner de ne pas reconnaître cette énergie euh, cette énergie du bassin, cette énergie sexuelle qu'on garde. Et comme tu disais, il y a une grosse partie, c'est vraiment culturel. quoi Tu vois, en Afrique, au Brésil, c'est totalement libéré là-dessus. Et après, les dialogues, les conversations que tu as, la manière de rigoler aussi, elle est totalement différente. Et voilà, pour quelqu'un qui voyage, tu sais que c'est plaisant. quoi C'est plaisant d'avoir cette liberté.
1: Complètement, complètement. Et puis, euh, et puis c'est de se dire que euh, toi, en tant que... que... Humain en fait, qui a, qui, qui a trouvé cette liberté-là, comment, en fait, derrière, en fait, la première couche, tu vas pouvoir aller encore un peu plus loin Parce ouais. qu'une fois que tu trouves cette liberté-là, en fait, tu te rends compte que tu peux aller, à, tu peux toujours aller un peu plus en profondeur, en fait, dans, dans ton ressenti. Donc là, tu vois, on n'est plus uniquement sur la dimension physique du corps, mais on est sur la dimension euh, pratiquement euh, atomique, tu mmh. vois, où euh, tu peux commencer à dire, OK, bah vu que on est composé à euh, d'atomes et que entre les atomes en fait c'est 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 du vide comment je peux faire pour pouvoir faire en sorte euh, que ce vide là en fait enfin euh, comment déjà je peux réussir à essayer de sentir ce vide mmh. tu vois donc quel conditionnement en fait euh, mental dans quel conditionnement mental ça va ça va me mettre et après comment je peux réussir à faire en sorte que plutôt que le mouvement soit fait de manière extérieure euh, qu'il soit fait en interne mais pas juste c'est par l'épaule que je bouge, mais c'est par compression des atomes euh, au niveau en fait, d'une zone très précise qui va amener le mouvement euh, à, à pouvoir en fait, euh, euh, se faire de manière euh, encore plus en profondeur. Ce qui ouais. fait qu'en fait, euh, c'est marrant parce que hier, j'étais à l'entraînement et on a fait un exercice euh, que j'ai beaucoup aimé qui est euh, la, euh, le, le neutre. Qu'est-ce que c'est que le neutre Qu'est-ce que c'est que le corps neutre Donc, on a bougé sans aucune émotion, sans mettre aucun flux. Les choses étaient là. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est de voir que dans le neutre, en fait, on a exploré finalement le vide euh, émotionnel. Tu vois, c'est vraiment juste de la chair qu'on mettait en mouvement, tu vois. Et que dans ce vide émotionnel, euh, en fait, on a vu que déjà, le fait qu'il n'y ait pas de flux euh, qui circule, en fait, ça mettait, euh, ça crée un malaise à l'intérieur. Ça oui. crée une espèce de malaise de... Est ce que je suis, ça questionne en profondeur sur est-ce que je suis que de la chair ou est-ce que voilà, il y a un truc bizarre en fait là je me, là, je me sens vide et après on a dit ben, comment ce vide là, plutôt que de, de le subir on va essayer de pouvoir lui injecter juste un tout petit peu de flux pour créer un peu de lien entre les différents atomes et pas juste être de la matière qu'on bouge, qui est complètement désincarnée et, euh, et du coup en faisant ça, eh ben, en fait on a réussi euh, à trouver encore plus de liberté dans le mouvement parce que le fait de ne pas être dans une manière de mobiliser le corps par l'extérieur ou par une volonté de je veux bouger l'épaule mais juste par je bouge de la matière en y mettant un tout petit peu de flux et eh ben en fait ça te libère en fait de tes schémas et de tes patterns de mouvement habituels tu vois et donc tu es dans quelque chose de beaucoup plus euh, euh, hasardeux mais sans vraiment l'être en fait tu vois
0: et, 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 et je, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte non non mais c'est très clair c'est très clair après comme je t'ai dit tu vois là moi je sais que nous euh, ce que je me disais, je me disais Oula, on, est, on, <rire> on est deux expérimentés <rire> à raconter des trucs mais je pense que c'est important parce que tu vois justement sur le, sur le podcast il n'y a pas eu encore euh, on l'a eu ce type de, de dialogue mais sur d'autres pratiques du mouvement et là moi je voulais vraiment t'avoir là pour euh, justement cet aspect un peu plus dense et un peu plus euh, connexion à, à la rythmicalité et à, et à cette essence du mouvement, parce que, en fait, moi, j'ai envie aussi d'amener les gens, au bout d'un moment, à aller vers l'incarnation. Comme tu l'as dit, tu vois, justement, incarner les choses, et moi, c'est ce que j'aide fondamentalement les, les gens à faire, en tout cas, in fine, c'est ça, c'est que par euh, l'apprentissage, puis par la pratique, et enfin, par l'incarnation, tu vas être ce que tu dis que tu es, tu vois, tu vas pas le... Tu pourras plus te mentir à toi-même, tu vois, c'est-à-dire... Les gens qui disent, tu leur demandes comment ça va, ils disent je me sens bien, ils se sentent jamais bien en fait, c'est faux. Parce qu'en fait, tu vois leur corps, ils te disent j'ai des douleurs après si tu parles une ou deux heures avec eux. Mais alors, pourquoi tu m'as dit il y a deux heures, je me sens bien C'est quoi se sentir bien Se sentir. en fait Si tu tu pars pas justement dans ces explorations et dans euh, utiliser là les contraintes, l'immobilité pour te rendre compte de ta mobilité, euh, le non-mouvement pour te rendre compte du mouvement la respiration, c'est pareil. Pratiquer différentes intensités, différents mécanismes, pour te rendre compte à quel point tu l'utilises ou tu l'utilises pas assez, etc., etc. Et donc on a besoin de, de, de ce moment qu'on dédie à l'exploration de soi, et ça se fait justement par tous ces jeux et par toutes ces, ces contraintes. Et c'est vrai que dans la danse, on a beaucoup, tu vois, dans la danse, on a, on a l'utilisation, tu vois, de contraintes, même dans des, des choses qui, qui semblent être un peu plus techniques, tu vois. Euh, on va te demander de le faire d'un pied puis de l'autre. De le répéter deux fois, échanger, trois fois, quatre fois, puis après, on va te dire, bah, une fois, une fois, euh, puis après, on va te dire cinq fois. Et, et en fait, tu joues, tu joues avec tes patterns, euh, tu tournes, tu tournes des quarts de cercle, des demi-cercles, des cercles complets. Et en fait, à chaque fois, tu t'augmentes en complexité, même si le point de départ, c'est le même, c'est le même pas, tu vois, techniquement. Mais en fait, en jouant, euh, c'est comme si, tu vois, tu, le point de départ, c'est le centre d'une sphère. Et en fait, toi, tu essayes de colorer toute la sphère. C'est un volume 3D. T essayes de colorer à l'intérieur, un peu partout, jusqu'à atteindre le bord. Et quand tu atteins le bord, c'est là où tu sors. Tu vois, c'est là où tu as, as, as ce côté. Là, je peux créer quelque chose de nouveau. Et plus tu as de sphères faire dans ton, dans, ton, dans ton sac, et ben plus tu peux justement aller dans le bord de chacune d'elles et les faire s'entrecroiser et connecter. Tu vois, mais c'est pas un truc de débutant. Ce n'est pas genre tu commences deux cours de boxe et deux cours de salsa. Et tu fais, ouais, j'ai capté que les deux, ils peuvent communiquer. Ça s'appelle le jeu de jambes. Mais non, faisons trois, quatre ans, cinq ans dans chaque. Et après, au bout d'un moment, tu vas dire, ah, mais regarde, ma routine de boxe, je peux la mettre en salsa. Euh, les exercices avec partenaires de la salsa, je peux les mettre en boxe, etc., etc. Et comme tu disais, créer les passerelles. Mais c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir ça. Et, et, et le point de vue de la danse, il est, euh, il est pour moi un des plus puissants. C'est un des paradigmes les plus puissants, la danse. Tu vois, moi j'en suis à, au point où je me dis que, franchement, enfin, tous les humains devraient apprendre à danser. J'en suis à là, tu vois, dans ma réflexion. Et pourtant, j'ai fait de la, euh, tu vois, de la calisthénie, de la gymnastique, des sports de combat. Non mais, au bout d'un moment, c'est la danse. Quoi. Il y a un truc où Connaître le le dance, c'est fondamental.
1: Mmh. Ben, tu sais, moi, ce que je dis, c'est que... Euh, tu sais, on me demande souvent euh, pourquoi je fais la distinction entre danse et mouvement, parce que la danse, ouais. c'est du mouvement. Et en fait, pour moi, la danse, c'est pas du mouvement. Pour moi, la danse, c'est la sublimation et la contemplation du mouvement.
0: Amen
1: Tu vois, Amen. mais... Mais pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut que tu sois bien dans ton mouvement. Si tu veux être bien dans ta danse, il faut que tu sois bien dans ton mouvement. Mais pour être bien dans ton mouvement, il faut que tu sois bien dans ton corps. Si tu n'es pas bien dans ton corps, tu ne pourras pas en fait, euh, 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 être dans quelque chose de, de, de fluide. en fait. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, qu'effectivement, les danseurs, euh, euh, voilà, nous, on, on a plein de jeux en fait, pour pouvoir euh, développer en fait, cette conscience corporelle. Je te dirais oui et je te dirais non en même temps. Pourquoi Parce qu'il euh, y, y a ce qu'on appelle la technique. Et en fait, il y a beaucoup de techniciens qui sont très bons, qui sont excellents, qui en apparence vont te faire des trucs wow, hyper poussés, mais qui ne vont pas te toucher. Ils ne vont ouais. pas te toucher par rapport à, toi, à ta propre subjectivité, à ta sensibilité, mais aussi parce que c'est technique. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'incarnation dans ce qui est fait. Et ça, tu peux le retrouver pas uniquement dans la danse, dans plein d'endroits où les gens sont de très bons techniciens, mais il n'y a, pff, y a ouais. pas de flux. Il ouais. n'y a rien, tu vois Et ça, c'est parce qu'en fait, euh, la sensation, enfin, la sensation pour eux, elle est là, j'imagine, mais en fait, l'incarnation, elle n'est pas là. Et donc, du coup, eux-mêmes sont incapables de développer parce qu'ils sont dans un registre technique. Donc, finalement, ils sont des exécuteurs. Euh, ils exécutent quelque chose qu'ils ont appris. Ils peuvent éventuellement inventer autour de ce qu'ils ont appris mais il n'y aura pas d'innovation véritable tu vois vrai. Et, euh, et du coup euh, euh, ça c'est un vrai euh, c'est une vraie réflexion parce que du coup euh, moi je me définis comme un chercheur et lorsque je me mets à, à m'entraîner et que j'invite des gens qui ne sont pas chercheurs bah, très vite en fait euh, bah, tu, tu, tu vois la limite quoi tu dis ok bah, vas-y tu sais quoi euh, toi tu fais un, un style où tu utilises tes bras ben, essaye de faire la même chose, mais avec tes jambes. Genre tes jambes, ça devient tes bras. Ouais, mais je sais pas, la forme, ça, on s'en fout. Là, essaye de faire et puis on verra. De toute façon, là, on cherche. Voilà, lâche. Eh bien, c'est une galère en fait. C'est une grosse galère parce qu'on est encore attaché à une esthétique et qui est aussi attaché à une reconnaissance sociale. Tu fais bien, donc c'est bien et donc du coup, si tu as bien, tu as des bons points. Voilà. Sauf que... Euh, c'est aussi ça qui t'enferme. Et du coup, moi, pour pallier à ça, ben, c'est pour ça aussi que j'ai créé Reiko, tu vois, la, ben, ma marque et mon concept. Euh, j'ai aussi créé ça pour ça, pour pouvoir permettre justement aux gens de ne pas, de pouvoir se connecter au mouvement, d'abord par le biais sensoriel, euh, et ensuite, à partir du moment où ils ont été en, en mobilité corporelle, qu'ils puissent développer leur propre technique ou qu'ils puissent perfectionner leur propre technique. De manière à ce que euh, si tu dis que tu as des jeux de jambes, c'est bien, il n'y a pas de problème. Tu vas venir avec moi, je vais te mettre sur des pastilles et je vais te donner un process. Là, il ne faut que tu bouges que sur les pastilles, mais en marche arrière avec tes propres jeux de jambes. Ouais. Et là, on va voir ouais. si vraiment tu maîtrises ton jeu de jambes ou pas et on va voir dans quelle stratégie euh, tu vas utiliser pour pouvoir euh, rester en fait dans le dans, le, dans, dans la directive que je t'ai donnée. Ouais. Euh, et tout en développant, toi, ta propre créativité. Et, et à ce moment-là, tu te dis, « Ah ouais, en fait, euh, finalement, au bout d'un moment, tu ne peux plus rester accroché à ta technique de manière pure parce que qu'elle va devenir une contrainte. Tu seras obligé de la lâcher pour pouvoir recréer quelque chose mais qui sera plus approprié à toi mais également à, à la situation. Et donc, ta technique devienne vivante. Et donc, tu as oui. quelque chose qui te sert de base. » et qui est évolutif en fonction des situations. Et donc, en fait, tu deviens infini. Amen. Tu vois et, euh, et ça, c'est valable, pas que dans la danse, dans, finalement, dans toutes les pratiques de mouvement. Euh, tu vois euh, Par exemple, j'ai un module qui s'appelle Clean B box où en fait, c'est un cube avec euh, plein de barres euh, au milieu, tu vois Je ne sais pas ouais. si tu l'as déjà vu en vidéo. Ouais, je j'ai vu en vidéo,
0: ouais.
1: Ben voilà. Et en fait, dans ce module-là, L'idée, c'est… Euh... Bah, attends, tiens, je vais te faire faire une petite visite.
0: Ah, super J'allais te le demander en plus. Fais-moi la visite des, des quatre espaces, là, avec, avec une belle description. Là, parce que tu nous as parlé avec les pastilles, tu nous as parlé du, du, euh, de la partie beatbox, mais régale-nous, là.
1: Bah, Vas-y, attends. Euh... Vas-y, je vais, je vais faire ça, parce que là, là c'est en mode civil, donc, euh... tu sais, il y a des trucs qui traînent, tout ça. Euh... en mode blah, blah. Civil. Bah oui, quand j'accueille des gens, l'espace il se transforme quand même. Euh, attends, je... attends, je vais faire ça. Allez, si je t'accueille. C'est le de mon laboratoire. Tac, on va faire ça. De ouais. toute façon, on a encore un peu de temps. Hein.
0: Oh, La transformation, est rapide. T'inquiète. Vas-y, vas-y. Ah, trop bien, trop bien. Bah, écoute, de toute façon, c'est une, une belle occasion pendant que tu fais ta transformation. Euh, moi, je voulais te poser une question avant que tu entames cette visite. Sur le nom Reiko. D'où ça vient
1: Alors, Reiko, je l'ai créé de toutes pièces, en fait. Reiko, okay. ça veut dire réveil de l'intelligence corporelle et kinesthésique originelle. Ouh Voilà. Et en fait, euh, si tu veux, euh, comment j'ai créé ce mot En fait, c'est à un moment donné où, euh, bah, lors de la création du concept, en fait, euh, euh, j'ai voilà, beaucoup bougé, j'ai beaucoup questionné les gens. J'aurais beaucoup posé la question, euh, mais toi, Comment tu te connectes à ton corps, à tes mouvements euh, Tu vois, il y a toujours cette idée de, pas de connexion initiale, mais de... Parce que pour moi, initialement, on a déjà été connecté une première fois euh, à la naissance, mais on a été déconnecté, en fait, par le biais de toutes les pratiques qu'on a et de tout ce qui va avec, tu vois. Ouais. Donc, du coup, euh, réveil vient de là. Ensuite, intelligence corporelle et kinesthésique... Euh, corp... euh, et intelligence corporelle et kinesthésique en fait, j'avais euh, en fait, besoin de comprendre moi mon propre fonctionnement. Et, euh, et en fait, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle Les intelligences multiples de, du psychologue Edouard Gardner. Et en fait, il décrit sept types d'intelligences. Et euh, ces intelligences-là en fait, ont pour euh, objectif d'expliquer les différentes manières dont l'humain. En fait, à d'utiliser euh, sa son son côté cognitif en fait. Donc ouais. dedans il y avait les intelligences ouais. mathématiques, euh, l'intelligence de langage, l'intelligence spatiale, l'intelligence euh, 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 géométrique. Enfin, il y avait plein de types d'intelligence et il y avait l'intelligence euh, corporelle et kinesthésique. Donc nice. les, il y a des c'est des manuels, c'est comme ça. Tu vois et, et voilà. Et donc, du coup, euh, moi, je me suis beaucoup senti dans ce, dans ce, dans ce type d'intelligence et je me suis dit, oui, bah, en fait, euh, c'est mmh. un peu pour moi, quoi. Bah, et ouais. originel ça vient tout simplement du fait que c'est déjà là à la base. À la base, on a déjà et tout,
0: oui, en fait. Ça, c'est super ah. important. Mais oui. Tu vois c'est que tout est, est déjà là de, de, de cette codépendance, tu vois. Les gens qui se disent, oui, j'ai besoin d'un médecin ou de quelqu'un d'autre pour me guérir. Mais non, c'est déjà en toi, tu vois, la mobilité, tout ça. Quand, quand quelqu'un est raide et qu'on l'aide à retrouver une mobilité, c'est ce qu'on dit, je t'aide à retrouver une mobilité. Je, je t'en rajoute. C'est ce que tu avais déjà quand tu avais deux ans et c'est juste que tu l'as perdu parce que tu t'assis toute la journée sur ton ordi, c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, les choses étaient déjà là
1: initialement. C'est, voilà, comme ouais. tu dis... Donc, donc, moi, si tu veux, il euh, y en a qui associent beaucoup originel avec la dimension euh, sacrée. Tu sais, euh, ah, Dieu, ah, le originel, ouais. etc. Et ben, au début, tu sais, je me suis dit peut-être pas, mais en vrai, si carrément, parce qu'on est divin en fait. Ah, on, ben est merde. <rire> oui, on est complet. On oui, est <rire> On oui, est complètement là-dedans, plein balle. Bah oui, bah oui, on est complètement divin. Donc, euh, si tu veux, oh. si nous on n'est pas dans notre propre divinité, euh, qui le sera en fait? On est, Mais on est oui. des créateurs, on, est, on a, on a cette capacité d'existence, tu vois. Donc, euh, bah, assumons le vivons-le pleinement, qu'ils font et puis, euh, et puis voilà quoi. Sinon c'est, sinon en fait à, à quoi ça sert, sinon vrai. à quoi ça sert, tu Soyez vois, égalité. vraiment. Bah oui, bah oui, franchement. Donc, euh, j'ai bientôt fini, hein, t'inquiète pas, tu vois, on discute. Ah
0: <rire> t'inquiète. Mais tu sais quoi, pendant que tu, tu finis, je vais te raconter une petite anecdote, une anecdote rigolote <rire> il y a des années écoute bien il y a des années tu sais qui a pris un de tes cours de dancehall je ben sais
1: ouais truc de fou <rire> truc de fou ah oui. ouais laisse tomber le monde est super petit
0: toi tu vois <rire> et puis je me rappelle parce que je sais plus c'était quand mais c'était vraiment il y, a, il y a je sais pas il y a longtemps on est, je crois qu'on habitait encore en France et, euh, et bref tu vois elle prenait plein de cours et tout et il y a un jour, elle me dit, ah, je, je me suis tapé une barre au cours. Le prof, euh, je sais pas, tu as une fille qui arrive en retard, un truc comme ça, qui commence à danser. Et le, et le prof, il la regarde, il arrête tout, tu vois. Il la regarde il fait, eh, mais t'es es qui toi Et là, tu vois, tout à l'heure, je lui envoie un message juste avant l'épisode. Je lui dis, hey, tiens, regarde ce mec-là. Euh, parce que je regardais une de tes vidéos là que j'adore euh, sur euh, comment tu fais une, une sorte de warm-up et tu parles justement ouais. de mobilité tu, je te vois faire de la locomotion etc et donc je lui dis regarde cette vidéo le gars il me fait trop penser à toi parce que genre tu parles comme ma soeur en vrai tu vois ma soeur elle parle de la même chose elle est habitée par la danse et par le mouvement et donc je lui ai regarde et là elle m'envoie fait hey, mais c'est crazy mais non <rire> laisse tomber <rire> ah ouais elle me dit Slim tu te rappelles il y a des années je t'avais raconté cette blague et eh ben c'est lui le propre <rire>
1: <Wow> <rire> ah ouais laisse tomber c'est dingue le monde comment il est petit c'est incroyable bah, hey, tu vois on devait se rencontrer tu sais Mais je vais te donner une autre anecdote euh, pendant le confinement c'est là où moi je t'ai découvert c'est ah, à dire okay. que voilà c'est à dire que je t'ai découvert parce que euh, bah, c'est comment dire bah, c'est la période où tu vois par rapport à Reiko en fait moi ce que j'aime bien c'est lorsque tu me contrains à, à un truc et eh ben en fait mon cerveau va se dire ah ouais ben bah, t'inquiète pas je vais sortir de là encore plus fort oui. et donc du coup pendant le confinement euh, bah j'ai bah, j'ai développé Reiko existait déjà hein, mais j'ai développé pas mal de choses et à un moment donné euh, je me dis ok ben bah, là je vais euh, je vais grave développer tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, ben justement euh, processus euh, de, de danse et tout. Je faisais des, des cours en ligne, en fait. Je faisais pas mal de cours en ligne. Et à un moment donné, tu vois, je, je me connecte à les gens qui font du mouvement. Toi, X, Y, Z, je fais, ah, c'est cool. Et toi, ah, c'est cool, c'est cool. Et après, je tombe sur ton profil. Je fais, tiens, no man slim Tu okay, c'est un mec qui fait des arts martiaux, tu vois. Ben, c'est cool, c'est sympa. Je cours en ligne et tu fais des cours où tu étais, euh, je ne sais plus, tu étais où. En tout cas, tu, sais, tu faisais des trucs sur la mobilité des hanches et du bassin. J'ai ouais. fait ça, ça c'est un domaine que je connais très, très bien. J'ai besoin de voir <rire> qu'est-ce qui va dire, tu vois, euh, mais vraiment en mode curieux. Ouais. Et là, j'ai vu ton cours et tout. Je fais, ah, ben bah ouais, c'est pas mal. Tu avais un format de, de quelques 30 minutes ou une heure, deux fois, dans la, bref, un truc ouais. comme ça. Et euh, franchement, j'ai regardé une fois et après, je suis parti, hein, tu vois, mais… Euh, je dis ah bah tiens c'est intéressant qu'il y ait des gens qui soient euh, intéressés à ce domaine également parce ouais. que euh, bah en vrai euh, mine de rien ça reste une petite niche hein, le mouvement tout ça on n'est pas tant que ça en fait tu vois donc euh, donc je me suis dit, ok bah vas-y euh, c'est intéressant Nomad slim euh, ok cool bah écoute on va on va voir ce que ça ce que ça dit et après et après bah je t'ai perdu de vue enfin je veux dire après <rire> As plus de Facebook ou de. Il y a un truc bizarre qui s'est passé, je crois. Euh, T'as as tout. As tout euh... Ouais, je me supprimais. D'accord. Ok. <rire> et du coup, ben bah, voilà, il okay, y a eu ça. Et je me suis dit, ah ben, bah, ok, ben bah, il a disparu. Bon, bah, il a fait une autre vie et tout. Et tout et après, un mois plus tard, je vois tu es là. Et après, ben bah, voilà, on se connecte et tout. Et je fais Ah ben, bah, tiens, il me dit un truc, ce gars-là Je <rire> vais sur ta page Facebook, euh, euh, Instagram, je sais mais. Mais non, c'est pas. Si, c'est lui, mais je vois plus de profil, c'est comment ouais. Après, je vais sur, sur ton site internet et là, je fais. Je crois que c'est lui, hein <rire> Et après, je ben, tout, et là, je fais. <rire> donc, euh... <rire> donc voilà. Alors, je vais te donner. Euh... Je vais te faire rentrer un peu dans mon monde. Vas-y, c'est parti. Euh... Alors, donc, euh... là, on n'est plus chez moi, on est au Reco Center. Ouais. Donc, au réconstructeur, c'est vraiment un espace dédié au mouvement, euh, au sens, à la recherche, à l'entraînement et, euh, et en fait, à la perfec au perfectionnement de soi euh, par, euh, par des jeux et par euh, des systèmes et des installations. Voilà.
0: Ouais.
1: Donc, du coup, dans cet espace-là, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs mondes, plusieurs salles qui proposent des mondes différents à chaque fois, qui ont pour but de te mobiliser de différentes manières. Du coup, là, on est dans un premier espace. Donc, ici, dans cet espace-là, donc, yes. ce qu'on voit en fait, yes. ici, c'est euh, des pastilles qu'il y a au sol et une balle qui est en suspension. Maintenant, l'idée, euh, là, il y a deux choses différentes. La balle et les pastilles peuvent s'utiliser séparément. Et la plupart du temps, c'est le cas. D'accord mmh. Les fameuses pastilles dont je te parlais au sol, dont je te parlais tout à l'heure, pour te dire, OK, ben, là, tu as des appuis, tu as des points d'appui. Comment tu es pour circuler en, avec le plus de fluidité en alternant main, bras, main, bras, mmh. main, jambe, tête, fesses, ce que tu veux euh... Ensuite, tu peux très bien faire des jeux de couleurs ou, puisqu'on pense beaucoup à s'appuyer dessus, oui. mais on pense pas à circuler entre. Comment tu peux circuler entre C'est ça, en glissant, en fait, par exemple. Oui. Et en fait, quand, du coup le fait de glisser va t'amener un mouvement de circularité et donc de mobilisation, hanche-bassin, etc. Exact. <rire> tu vois Voilà. Euh... Ensuite, tu as la balle. La balle, elle le principe s'appelle la Reiko Box. Donc, c'est des petites boîtes que j'ai créées avec mon imprimante 3D qui sont là. Nice. Voilà. Et euh, donc, c'est assez simple. Les balles, en fait, elles, elles circulent en, en cercle. Voilà, elles tournent. Et c'est que toi, tu puisses t'insérer dans ce, dans ce flux. Donc, tu peux très bien toucher la balle mais sans pour cela perturber en fait sa rotation. Il faut yes. que la manière dont tu touches la balle puisse être en accord avec le flux et, ouais. euh, et que toi, en même temps, il faut que tu puisses savoir éviter la balle. Oui. Et puis, si tu mets ça en association avec les deux parties et les appuis à gérer et la balle au-dessus, bah, en fait, tu te rends compte qu'il faut que tu sois dans un état d'éveil hyper, euh, hyper accru en fait, un état ouais. ouais, d'hypersensibilité. Hyper alerte, oui, ouais, voilà. Et du coup, dans voilà. ça, bah, ça te fait croyer. et tes appuis au sol et, euh, et, euh, et, ta, et ta mobilité, euh, ta fluidité au niveau de la colonne, au niveau du haut, pour pouvoir euh, épouser en fait ouais. le.
0: Voilà. Trop bien. Moi, je me vois ouais, déjà, ouais. si tu si, si, dedans, je me vois déjà un peu en mode peut-être capoeira ou, ou locomotion animale ou presque à faire un peu de floréo, partir un peu dans des back-bridges et. Tu vois et, et faire des, des négatives et des relais et un peu changer, twister, rapproche du sol, compresser le corps, c'est magnifique. C'est. Bah, tu sais j'ai une pote
1: euh, qui fait de la capoeira, euh, qui est instructeur et en fait ouais. euh, elle est venue ici en fait une fois pour faire des, euh, bah, pour prendre des tips pour ses propres exercices avec ses élèves. Ouais. Et, euh, et et on a on a le projet que j'intervienne au sein de de son groupe. Ouais. avec mes trucs ouais. pour pouvoir faire progresser
0: les, clairement, bah, les élèves. Clairement, moi, je te dis, d'instinct. j'ai regardé ça, je me voyais déjà en mode, de, bah oui, mais en fait, ça, si tu mets ça avec la capoeira, il y a tellement de mouvements, bah tu connais, hein, mais il y a tellement de mouvements où, où tu sais, tu as une jambe tendue et une jambe fléchie, et après, tu dois passer sur la jambe tendue et, et, et mettre ton pied sur l'arrêt externe, puis les orteils, et ben, ouais, tu pourrais mettre un pied sur une pastille, passer dans l'autre, glisser un peu sur le sol plus, même s'il y a la balle au-dessus, tu pourrais te compresser le corps. On est on est autorisé à à mettre les mains comme ça au-dessus de la tête et à tourner. À... C'est c'est tellement cohérent pour moi tu vois, quand je vois ça. Et donc euh, donc ouais, ça a largement du sens. Et puis même une autre idée qui me vient là parce que ça me fait penser aussi un peu à des à des jeux que je pouvais faire avec sais euh, Fighting Monkey, Joseph Rusek, etc. La balle, le jeu de jambes un peu de la boxe, les esquives. Euh, la rotation du buste utiliser les lombaires etc tout en ayant par exemple presque un peu comme les mo moines tu sais, qui ont les gros poteaux de bois et es sur les poteaux de bois et en même temps on t'envoie du stimuli donc tu t'apprends ton équilibre ton équilibre en bipère c'est magnifique c'est tellement pff, tu peux trop partir c'est un ben, c'est exactement ça ben, tu
1: vois c'est magnifique en fait ce que tu viens de dire parce que le simple fait d'avoir pu avoir cette projection là euh, a déjà permis à ton corps d'y être Là en fait, tu as dans un autre monde, tu y es déjà. En fait, là tu es chez là tu dans mon laboratoire là, tu vois. Yes. Et du coup, tu vas plus facilement avoir accès à à à, à tes
0: capacités physiques parce qu'en voyant ça, tu as déjà été dans une projection. Exactement, exactement. Et ça c'est ça c'est la grosse critique des salles de muscu et du sport moderne. C'est qu'en fait, tu peux pas t'imaginer faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'avantage par exemple d'une salle d'arts martiaux en fait une salle d'un ratio elle est vide le fait de voir un sac de frappe ça t'invite à, à faire du sac de frappe tu vois ce que je veux dire les il n'y a, a pas d'obstacle et il y a un objet et comme ça me fait penser à une citation là d'Ido Portal qui disait en fait la salle elle doit être vide pour que les gens se disent eh ben j'ai le droit de mettre les pieds sur le mur j'ai le droit de mettre les mains au mur j'ai le droit de m'accrocher à des barres et en fait le fait que l'objet soit là ça t'invite à l'utiliser par exemple si tu es dans une salle il n'y a pas de barres tu ne vas jamais t'accrocher ça va jamais te venir à l'idée, parce qu'en fait, il n'y a pas un truc qui t'invite à le faire. Et ça, j'adore la ton idée de, de ces espaces-là, parce que c'est une invitation à bouger de cette manière. As pas, en vrai, t'as pas besoin de rien dire. C'est-à-dire, techniquement, si tu fais, de' une opération, une, comme une expérience sociale, tu mets quelqu'un dans une salle comme ça, et tu, 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 filmes, Et ben, le mec, au bout d'un moment, il va trouver tout seul, tu vois, ce qu'il faut faire. Idéalement, c'est ça, c'est qu'au bout d'un le mec, il se dise, bah, attends, je peux mettre une main là. Tiens, je vais essayer de sauter à cloche-pied que sur les rouges, puis que sur les bleus. Et c'est bon." comme bah as... oui bah oui t'as oui, tout compris hey, ah, il hein
1: hey, faut que tu viennes il faut que tu viennes là je reviens cet été euh, si le... bah, dis-moi ouais, bah, dis dis-moi quand tu reviens à fond, à fond. mais carrément et euh, bah, tu vois ce que tu dis c'est hyper intéressant parce que du coup euh, effectivement tu es invité à faire les choses donc ça veut dire que tu reprends en fait euh, possession de ta propre capacité de création et donc okay. à ce moment là en fait, plus on va te laisser euh, plus en fait tu vas vouloir développer des choses et tu vas t'autoriser et tu vas être comme les enfants qui vont essayer de repousser un peu la limite de ce qui peut et ne peut pas être fait, tu peux être également limité par rapport à ta propre connaissance et, et, et donc dans ta créativité tu vas peut-être pas avoir l'idée de poser tes mains sur le plafond parce que tu t'as peut-être pas l'habitude de créer dans cette direction là, mais comme tu dis c'est une expérience à faire il faudrait pouvoir mettre les gens pendant une semaine dans ce genre d'endroit et t'observes. Et t'observes, en fait, comment ils vont progresser par eux-mêmes. Et c'est vraiment, en fait, comme ça que je me positionne. C'est-à-dire que j'accompagne, euh, je, je propose un espace qui stimule et moi, j'accompagne avec mon expertise où je regarde les corps, ce qu'ils disent, comment ils vivent. Et à ce moment-là, je dis, OK, je vois que la mobilisation du bassin, c'est pas ça. Tiens, tu vas dans cet espace Essaye d'explorer dans un premier temps seul. Pour moi, c'est très important. D'abord, t'explores seul pendant cinq minutes. Je t'observe et après, je reviens et je te donne des consignes. Ah et oui. les consignes, ah oui. parce que voilà, il faut que d'abord tu sentes ton flux en fait. Parce Mais que oui. si moi je viens, je te dis tu, tu vas pas avoir eu le temps de pouvoir t'incarner et retrouver ton pouvoir de création. Moi, je suis là pour accompagner euh, ah ce oui. que tu es déjà dans son perfectionnement en fait. Et après, quand je dis perfectionnement, je parle vraiment à l'idée euh, d'amélioration au, au, au sens où je vois que ça peut être possible, pas au sens où on peut toujours faire plus parce que oui. cette oui. réflexion de on peut toujours faire plus t'éloigne de toi en vrai. Tu vois oui. Donc, l'idée, c'est vraiment de te dire là, je vois que physiquement, tu as une limitation euh, et qu'il y a une limitation qui n'est pas euh, physique. Elle est, euh, elle est plutôt euh, euh, psychocorporelle, euh, psycho tu vois Ou elle est de l'ordre de la perception. Il y a un endroit ton dos, ça n'existe pas. <rire> eh ben moi ce que je vais faire, c'est que je vais t'amener dans un endroit où ton dos va devoir être en mobilisation. Et tu vas te dire, ah mais en fait c'est ça un dos, ah c'est la, ah c'est pas mal, ah mais en fait je suis pas au sol en fait. Tu vois, voilà. Et, et voilà. Et en fait par ce biais là en fait, c'est là où il va y avoir une transformation profonde et subtile, tout en étant dans le jeu. Euh, de de l'individu, en fait, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de se sentir, et que, en fait, cette sensation-là va parcourir euh, l'intégralité des champs de la personne. Parce oui. qu'on aura travaillé sur le corps et sur, et, et sur, et sur, euh, et sur la stratégie que lui-même aura fait. Donc, il sera toujours plus fort parce que c'est lui-même qui aura trouvé les solutions. Alors que si c'est moi qui dis tu fais ça,
0: tu vas exécuter. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu deviens de l'exécutant et tu ne deviens plus le, le, le créant. Et donc, tu perds ton pouvoir, absolument. Et encore une fois, là, je vais me faire tous les ennemis de la musculation, mais tant pis, c'est le problème des salles. <rire> C'est-à-dire que moi, je vais dans les salles, mais parce que je m'y connais en préparation physique, je sais quoi faire, tu vois. Mais les gens qui y vont pour la première fois, en fait, t'es bloqué. Les machines, elles t'invitent à utiliser la machine. Elles te disent pas comment toi, tu es censé bouger. Tu vois, et après, de la même manière, le coach qui te donne un programme, t'es bloqué. C'est bien, le mot qu'on utilise, c'est programme. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est justement se reprogrammer tout seul. Et elle est là la différence, tu vois, l'idée même du programme, c'est ça, c'est en fait, prends ta machine divine capable du tout et mets-la dans une boîte, c'est ça qu'on fait, c'est ça un programme d'entraînement, ça ne devrait pas, au bout d'un moment, justement l'idée d'aider les gens à atteindre cette autonomie, c'est qu'il n'y ait plus de programme, qui est justement ma pratique et la notion de pratique, elle est supérieure à la notion du programme et c'est ça quand on emmène les gens là-dedans, c'est là qu'il y a vraiment un, une vraie, comme tu disais au tout début, euh, pour accrocher les wagons avec la mission de vie, avec ton ikiga avec ta, ta force vitale, tu la retrouves parce que si tu es en possession de, de, de ton corps, de tes mouvements, de ta santé, de ta longévité, de ton expression personnelle et il n'y a plus tous ces tabous, tu vois, es, tu es tout simplement. Complètement,
1: complètement, tu es et tu es et le pire, tu n'es pas juste en état de survie mais tu es pleinement en vitalité <rire> et en peu de moyens. moyen et ça, c'est... C'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est tout, tu vois. Absolument. Salle 2. Yeah. La salle 2, c'est
0: la fameuse Klim B box Ah oui. Ah, mais elle est encore mieux en vrai, quoi. Là, je te, je te dis même pas comment je m'imagine dedans. Quoi. Laisse tomber. <rire> ben justement, t'imagines quoi. C'est intéressant. Ah, mais là, gros, moi, je, me vois, je me vois tellement de… Déjà, rien que le fait d'avoir les bars dans toutes ces angles et dans toutes ces directions… Déjà, moi, personnellement, c'est ma première vision que j'ai. Je vois tellement de rotation interne, d'utiliser de, 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 mon coude, que j'utilise que très rarement, mis à part en Muay taille. Déjà, de prises différentes, supination, pronation, alternée. Et d'avoir, moi, je me vois déjà comme un, comme un ptérodactyle, tu vois. Je, je vois des ailes et je vois justement être capable d'utiliser toute cette, cette ceinture scapulaire que j'ai pour me soulever, pour passer au-dessus, en dessous. Tu vois, moi, je me ferais un premier jeu, utiliser que les bras. Interdit d'utiliser les jambes, tu vois. Et tout ce qui est en dessous du corps, c'est un corps mort. Et je prendrais les bras et justement, je me ferais un truc, tu sais, totalement au grip, à la poigne et, et, et sentir le métal sur la main et justement utiliser ses angles et avoir comme des ailes, tu vois, qui vont derrière moi, tu vois, pour vraiment libérer le dos aussi, tu vois. Ça, ça peut être un premier exemple. Un deuxième qui, qui vient justement, c'est en rapport avec la suspension par les jambes. C'est comme un peu le paresseux et avoir la barre de contact juste derrière le genou, tu vois, et, et la barre juste dans le creux de la cheville. Tu vois, toutes ces sensations qu'on n'a plus, à part si tu fais de l'escalade et tout, mais ça, ça me plairait, tu vois, parce que moi, j'en fais pas de l'escalade, tu vois, j'en fais vraiment occasionnellement, et ça, ça me plairait justement de jouer là-dedans, et après, évidemment, la torsion de la colonne, et c'est fabuleux. Ça. Moi, moi c'est là. Ce que je rechercherais personnellement, justement, tu vois, avec mon niveau de pratique, c'est la sensation du métal sur la peau, et où est-ce que je pourrais mettre justement ma peau, tu vois, le coude sur le métal, faire rouler la barre sur mon avant-bras, sur mon tibia Tu vois, c'est des sensations que moi, qui me plairait d'explorer, tu vois. Carrément. Bah, en fait, il euh, y a cette
1: manière d'explorer qui est assez intéressante. Euh, mais je peux dire que, par exemple, tu vois, c'est une manière dans laquelle euh, il peut y avoir quand même une dimension assez euh, technique et volontaire. Et je te dirais ce qui peut être intéressant dans ça pour aller plus loin, c'est de te dire déjà, viens je bouge dans cet espace déjà. Oui. Bien. Et je vois en fait comment en fait ben, je suis obligé de baisser ma tête, je suis obligé de lever ma jambe, je suis obligé de enfin, rien que déjà ça mais je dois bouger dedans parce que sinon ben Willy il va me dire il va me laisser, il va me dire cinq minutes et c'est pas cinq minutes comme tu veux j'ai un chrono tu restes cinq minutes dedans <rire> voilà et déjà physiquement c'est éprouvant physiquement c'est éprouvant parce que tu dois grimper, te suspendre, tu dois aller au-dessus, en dessous, et puis à un moment donné, en fait, euh, c'est voilà. Et après, au bout de cinq minutes, je dirais, ben là, j'irai dans ton sens, je dirais, ok, ben maintenant, essaie de travailler en mettant, euh, les, en, en, en essayant de travailler, voilà, avec la ceinture scapulaire, avec, euh, voilà, le contact euh, du, des barres, pas que au niveau des bras ou que des jambes, mais qu'en fait, toutes les parties du corps puissent te servir de point d'appui, en fait. Voilà, que ce soit haut nuque, euh, sans te suspendre par la nuque mais tu peux très bien dire ok là ma nuque elle est sur la barre comment je peux très bien l'utiliser pouvoir tourner et comment utiliser mon pour être en suspension et hop là d'un coup tu vois pendant que je te parle je suis déjà la tête à l'envers tu vois ce que je veux dire Ah <rire> j'adore tu vois et en fait tu te dis ok dans quelle mesure mon naturel dans ça je vais pouvoir trouver mon naturel enfin impulser euh du naturel à partir de, 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 de ces petites euh, euh, contre, euh, euh, challenges, en fait, tu vois. Et puis, pareil, tu peux grimper, tu peux euh, te mettre à, la tête à l'envers. Un truc qui est assez intéressant, c'est que tu peux également travailler tes jeux de bras, comme tu disais. Euh, je ne sais pas si…
0: Ouais, si tu poses, on peut voir. Ouais, 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 ouais là, tu m'as déclenché là, hein. désolé pour toi. C'est terminé. Démonstration ceux qui écoutent yeah le pot. elle est vite sur YouTube, il faut regarder ça. <rire> Par exemple, tu vois, bon,
1: je rentre dans l'espace, boum. Par exemple, tu te dis, OK, là je suis dans l'espace, je vais être encore un peu de recul, hop, tic, tac, boum. OK, là j'ai assez de recul. Par exemple, tu te dis, OK, donc là, j'ai des bras qui sont là, 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 là. Comment je peux faire pour travailler mes jeux de bras en me disant, voilà, j'ai une circulation, j'ai ce mouvement-là qui ah, est ici et qui reste. Et comment, en fait, juste en me déplaçant dans l'espace, je vais devoir trouver des alternatives au-dessus, en dessous. Hop, il y a une barre. Oui, en bien. fait, hop, tu vois. Et en fait, comment ce truc-là m'oblige à, à trouver des stratégies Ce qui fait ouais. qu'après, ouais. si toi, tu fais du tai chi, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tu as capté. Mais est pas jeu, tu Ben oui, tu vois. Pareil, si les jeux de bras encore. Euh, là, je prends les jeux de bras, mais il y a une infinité de jeux. Là, je suis uniquement les lignes. Tac, boum. Tac boum, boum. Tac boum. Et comment ce truc-là, j'arrive de faire Avec le plus de fluidité possible.
0: Ouais. Si Tac, 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 ouais, tac, tac. Tac. Ouais, ça me relance dans les anciens, dans les anciens, <rire> les lignes, j'adore, tu vois. Donc, il <rire> y a ce
1: truc là, et après, il y a aussi un truc euh, hyper intéressant c'est comment tu arrives à évoluer sur cette structure là, les yeux fermés. Ah, magnifique! Et ça, franchement, ça te met dans un état parce qu'en fait, là, tu es complètement à l'écoute de l'espace à l'écoute de tes sens et euh, il faut que tu te fasses confiance il faut que tu fasses confiance à tes grippes il ne faut pas que tu grippes trop parce que si tu grippes trop et eh ben en fait tu perds la mobilité donc oui. du coup moi c'est ce que j'invite à faire c'est j'appelle ça un grip coulant, tu attrapes euh, tu attrape, mais voilà tu attrapes oui. juste pour pouvoir assurer la position mais ça coule et ça coule au niveau articulaire, ça coule les articulations coulent donc tu attrapes boum ça coule et ça, tu fais les yeux fermés
0: dans l'espace. Magnifique. Magnifique. Et ça, voilà, ça aussi, c'est un, un truc assez. Euh... Ça aussi, c'est même presque, tu sais, développement, euh, développement personnel, reprise de confiance en soi, d'estime de soi, de, tu vois. C'est un peu ce côté intangible mental. Reprends reprend la, force, la force en toi, quoi. Tu vois. Plutôt que athlétique. Exactement. Ben bah, c'est. Ben bah, c'est vraiment tout ça, quoi. C'est. C'est.
1: Et que ce soit dans du dev perso et dans physique sensoriel. Pour ça que c'est pas simple à définir euh... Euh... et aussi à vendre si on parle d'un point de vue business, parce ouais. que c'est plein de choses. Mais en même temps, tu vois que c'est assez. Euh... Finalement, ça se fait de manière assez simple. Mais c'est juste que en termes d'unité, en fait, on n'a pas l'habitude d'utiliser les choses en
0: unité comme ça. Donc euh, bon. Bah après, tu vois, tu prêches convaincu. Hein. Moi, je suis dans la même la même dynamique quoi tu vois je passe mon temps à essayer d'améliorer au max tu vois avec le podcast les différents contenus justement pour éduquer les gens que hé, hey, le monde il est il est un on est on est on est le monde tu vois donc euh, regardons les choses comme ça tu vois la euh, pratique c'est toi c'est ce que tu émets. tu vois tu tu reçois ce que tu donnes et en fait ça prend un travail d'éducation et c'est pour ça que tu as typiquement là moi de ce que je vois là de, de ton espace mais moi, mes potes à moi, les circassiens, les danseurs, enfin, c'est genre, tu n'as pas besoin de nous expliquer quoi que ce soit. Quand on rentre, on est à la maison. Quoi. Mais par contre, quelqu'un tu sais, qui a été sédentaire 20 ans et qui commence à peine le yoga, lui, c'est dix, dix fois trop loin, quoi. tu vois. Mais il y a des gens qui sont là-dedans et qui vont pouvoir s'exprimer, même les enfants. Tu vois, il y a plein de gens, en fait, pour qui... Les gens qui sont soit proches de la source, les enfants, ou soit des gens comme nous qui ont fait un travail pour essayer de s'en rapprocher de nouveau, euh, et bien eux, en fait, c'est bon, c'est leur terrain de jeu, c'est la maison, tu vois. Tu dis, moi, j'ai besoin d'espace, comme tu disais tout à l'heure, j'ai besoin d'un laboratoire, j'ai besoin d'un laboratoire pour explorer. Tu vois, si je veux faire de la prépa physique, je sais la faire, mais j'ai une partie de mon temps de vie qu'il faut que je dédie à l'exploration, au jeu, à la reconnexion. Et ça, il faut des espaces comme ça, absolument. Ah bah oui, il faut, il faut, il faut. Il faut, il faut et aussi, hein, moi,
1: ce qui a motivé la construction de cet espace, c'est euh, plusieurs choses c'est de me dire en fait je peux pas développer un concept euh, comme celui-là et ne pas vivre dans ce concept-là en fait c'est sinon pour moi je recréerais un petit peu ce que je critique à savoir la fragmentation des euh, gens qui font du, du yoga et quand ils sortent en fait il y a plus de yoga non euh, ce concept c'est pas juste un concept de mouvement c'est une philosophie de vie c'est comment en fait au quotidien ce mouvement-là est avec toi te, te, te et tu es stimulé tu, tu es mis en mobilité comment tu vas plus loin en fait dans ta connaissance de toi dans ta sensation et, euh, et dans ton ascension spirituelle tu vois
0: et euh, allô Amen Amen hein Moi je, je suis en, en le silence bio,
1: <rire> le même titre qu'un guitariste enfin un musicien il va avoir son instrument avec lui moi mon et... instrument c'est le mais en même temps mes instruments c'est aussi les modules enfin c'est tout c'est ça l'univers hein, tu vois donc euh, voilà. Du coup, là, le il ]atoire. y a l'autre salle que j'appelle le laboratoire. Yes. Donc, euh, donc euh, dans ce laboratoire, il y a un module. Euh, bon, ça, il y a plusieurs modules par labo, mais là, aujourd'hui, j'ai installé celui-ci qui s'appelle Enola. Enola, ça veut dire alone en, en, voilà, à l'envers. Je ne sais pas si on va bien le voir. On voit, on voit en super fait,
0: bien.
1: Ouais, voilà. En fait, Enola, c'est un. Ça reste de grands rectangles vide à l'intérieur. Mm. Et en fait, euh, ça, ça va plaire à tous les gens qui font euh, bah, street workout, etc., etc. Exactement. Parce qu'il bah, y a des barres auxquelles tu peux te suspendre et euh, faire ce que tu veux. Néanmoins, euh, ce module-là, c'est l'inverse de Clean Box Klimbibox. Box en fait, il y avait des euh, barres au milieu. Là, dans Enola, il n'y en a pas. Il n'y a ouais. pas de barre au milieu, tu vois. Et donc, du coup, ça veut dire que toute ta force... Euh, toute ta circulation, elle vient, de, elle vient de toi et des appuis que tu as uniquement en extérieur. Ouais. Tu vois euh, Je vais essayer de te faire un petit montrer un peu. Vas-y, vas-y. Parfait. Ok, donc, voilà, on ne va plus me voir. Mais là, par exemple, il y a des barreaux au dessus. Donc, ouais. je peux très bien me suspendre avec Enola sans aucun problème. Tu vois Là, j'ai de l'espace. Néanmoins, le jeu avec Enola, ça va être le pouvoir. S'appuyer sur les différents espaces. Nice. Boom, tac. Et progressivement réussir à trouver une circulation fluide.
0: Yes. Bah ça aussi, ça va plaire aux gars du parcours, tu vois. Exactement. Par parcours aux escaladeurs. Enfin, euh, tu sais, les mecs qui, justement, ils ont besoin d'avoir ce cette, cette, repère sensoriel euh, 360 et avoir les prises, en fait, un accès aux prises en permanence et shifter un peu le poids, tu vois. C'est vraiment un truc où, où tu es presque écartelé. Et après, tu dois rouler au-dessus de quelque chose. Donc, en fait, il y, a, il y a toute cette notion de je dois préserver mon énergie, je dois quand même l'utiliser parce que je, il y a une chute, il n'y a rien, il y a du vide. Donc, ça aussi, ça reconnecte un peu avec cette sensation de vide et euh, totalement différent du, du précédent, en effet. Et ouais, je pense que les gens qui, qui sont un peu dans ces univers déjà, euh, tu sais, climbing, euh, euh, même ouais, calisthénie euh, et même certains certains gymnastes, tu vois, ils pourraient, ils pourraient trouver euh, un, un, un plaisir fou, quoi. Et c'est vraiment... Là, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté-là. C'est ce côté, là, je lâche, je tombe, tu vois. Il y a pas de… Je peux pas me rattraper, tu vois. Et, et, et ça, ça… Il y a une autre dimension, en fait, après à ta pratique et ton rapport à la gravité. Et, et ça, c'est passionnant.
1: Bah, tu vois, par exemple, euh, euh, jusqu'à maintenant, je touche du bois et je remercie l'univers, mais sur aucun des modules que j'ai, il euh, y a eu d'accident jusqu'à maintenant bah oui. quand tu le vois, as tu as l'impression que tu vas te faire tu vas te faire <rire> ah, voilà, tu, vas, tu vas te faire marave faut te dire ce il y a, tu vas te faire défoncer tu as l'impression de ça alors que jusqu'à maintenant, ça va mais pour aller dans ton sens c'est je pense parce que les gens ont euh, ce rapport au danger et donc vu que tu es dans un état de stress, alors en fait ça va activer une vie, certaine oui. vigilance et donc, du coup, tu vas retrouver, en fait, tout ce, tout ce potentiel euh, d'énergie qui est mis en stock pour réagir en cas de danger. Et bien là, en ouais. fait, tu vas l'utiliser. Ouais. Et oh, du bon. coup, ben, voilà, ça fait que ça va te permettre de, de te dépasser au fur et à mesure, quoi. Ouais. Magnifique. Du coup, là, on rentre dans, dans, une autre, dans un autre espace qui est… Euh... Attends, j'ai mal fait ça. Tac, 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 tac fermer le rideau pour être dans une véritable immersion. Nice. Pardon, excuse-moi, Yuka, ma plante qui, a, qui me suit depuis 16 ans. Ah. Eh ouais, 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 une grande plante. Hop. Bon, aujourd'hui, elle ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Tac, c'est pas grave. Alors, du coup, dans cet espace-là, donc, euh, c'est ce que j'appelle l'espace de réconnexion. Donc, je ne sais ah, pas si bien. tu vas voir. Voilà, oh. c'est un grand espace avec un cercle lumineux au milieu. Ouais. Et en fait, dans cet espace-là, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ici il y a une arche. Et en fait, tu sais sur, sur cette arche-là, euh, tu peux y accrocher juste pour te suspendre. En l'occurrence, un harnais euh, où tu peux faire de la danse suspendue, en l'occurrence. Okay. Euh, pareil dans cet espace-là, euh, en fait il y a euh, il y a aussi la possibilité d'installer le module que j'appelle Spider. Donc quand tu regardes ici, il y a une climbibox. Ouais. C'est des élastiques en fait. Et donc du coup, les élastiques, je les installe dans tout cet espace-là. Et du coup, ça devient un espèce de, de zone euh, comme une toile d'araignée en fait. Ok. Ça fait On un peu. C'est
0: voilà. avec les lasers.
1: Ouais, grave, grave, exactement. Voilà, donc il y a cette zone-là qui est la zone de reconnexion. Là, il y a un miroir. Miguel. Derrière, là, il y a un miroir pour pouvoir euh, bah, travailler tout simplement. Et, euh, et en fait, dans cet espace, si tu veux, euh, c'est la phase où, une fois que tu as exploré, donc c'est la phase 1 à l'exploration, tu passes dans la phase 2, la phase de reconnexion où en gros, euh, tu vas utiliser les sensations que tu as perçues euh, mais sans les objets et sans les modules ouais, de manière ouais. à apprendre à ré réutiliser les, les mouvements et apprendre par toi-même ouais. et surtout l'inscrire ouais. dans ton dans ton schéma en fait dans ton schéma corporel ouais. donc du coup l'étape 1 explores, l'étape 2 tu reconnexionnes ensuite l'étape 3 c'est l'étape d'étude et d'appropriation donc en gros c'est Maintenant que tu as étudié, enfin, tu as, 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 as réussi à sentir et à reproduire les sensations, maintenant, tu vas définir une technique qui va t'appartenir et que mmh. tu vas donner. Un... Donc, en gros, euh, si euh, avec la Clean B box tu as réussi à sentir ça, eh ben, ce, ce ça, tu vas le, le regarder, le retravailler, lui donner une forme et ensuite, lui donner un nom. Le nom, ça peut être euh, Wave. Ouais. Ce qui fait qu'ensuite, il y a la phase 4 qui est la phase de euh, donc ce que j'appelle euh, l'affirmation, où en fait, on est tous en cercle là, là autour du cercle, et en fait, chacun passe et montre son mouvement avec le nom et, oh, euh, et s'amuse avec Et merci. du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que la personne elle nous montre la base du mouvement, et ben en fait, je lui donne, euh, je lui donne des, des infos pour qu'elle aille encore plus loin vers une de nouveau une, déstruct une déstructuration de son mouvement. Ouais. et donc du coup elle est partie sur ça de base elle est partie sur ça de base et en fait ça peut partir sur ça, 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 ça ça, et qui S. amène sur la phase de libération et là ah, en oui. fait voilà donc tu libères ton mouvement et à ce moment-là en fait tu peux retourner à, 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 à l'essentiel même de ta danse à l'essentiel même de ta sensation sans yes. avoir la contrainte euh, technique mais sans pour cela en être totalement détaché parce qu'elle te sert quand même un peu de support. Parce qu'on a quand ouais. même besoin d'avoir un support quelque part. Mais un support que tu auras appris par toi-même et créé par toi-même. Donc, oh. qui sera d'autant plus puissant parce que c'est toi qui es générateur de ça. Et donc, tu pourras le nourrir par la suite. Yes. Et en plus de ça, le fait de lui avoir donné un nom, en fait, ça va te permettre de créer ta propre bibliothèque de mouvement. parce que tu pourras réinvoquer oh par exemple exactement. en disant ça fais waving et bien en fait un jour tu es en soirée tu dis waving bravo, ça va revenir
0: <rire> c'est exactement ça super 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 important la terminologie tu vois avoir du vocabulaire parce qu'en fait sans vocabulaire tu ne vas pas pouvoir le, le vocaliser en fait le mettre dans l'univers tu vois parce que tu ne peux pas le parler tu ne peux pas le dire tu peux pas tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que c'est tu quittes la phase du concept et de l'intangible et tu le mets dans la matière et pour le mettre dans la matière il faut le nommer c'est presque... C'est une incantation. En fait, c'est ça le nom. C est, c est exactement. C'est exactement ça.
1: Tu as tout dit, c'est une vraie incantation. Ah, trop Et beau euh... <rire> Et bon. après, il y a l'avant-dernière la, la, phrase qui est la phase... Euh, euh, donc, j'ai dit libération, mais il y a la libération après sous forme de jam. Donc, en gros, euh, les gens sont là, ils dansent librement, ils s'amusent. Ah. Et puis, à un moment donné, j'ai un petit... Euh, un petit euh, Tiens, reviens-nous en lumière. Ouais. Euh,
0: en lumière ouais, euh, ouais.
1: De... <rire> je me disais, puis à un moment donné, j'ai un petit… Euh... Ouais. T'entends hein Une petite clochette. Et pendant que tu danses, quand je fais la clochette, eh ben, tu vas réutiliser le mouvement que tu as créé pour pouvoir ensuite le développer dans le cadre de ta jam. Trop bien. Et quand je réappuie dessus, eh ben, en fait, tu reviens à du mouvement un peu plus libre, yes. euh, comme tu veux. Ah, C'est bon
0: tu m'as régalé, tu m'as régalé. On atteint le fameux moment des deux heures, mais je sens que je pourrais parler avec toi dix heures. Et donc, moi, j'aime bien conclure, bien conclure les, les, les épisodes sur trois questions que je pose à tous les invités, un peu en rapid fire, pour un peu, après avoir exploré toutes ces thématiques-là, permettre aux gens justement de récupérer des outils pratiques. Et comme ça, ils vont pouvoir se dire, tu vois, avec tous les invités, si tout le monde, je sais pas moi, recommande tel ou tel outil, Et bien ça peut être une bonne direction vers laquelle aller si, je, si moi aussi, j'ai envie d'avoir un peu cette vie, cette vie en mouvement et cette vie un peu plus épanouissante par le mouvement. Ça marche Est-ce que tu es prêt Dis-moi Première question. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: Oh, oh Waouh Waouh wow. Un seul livre à offrir. Livre, pourquoi euh, Alors, à ce moment-là, tu sais quoi Je te dirais le livre d'Edouard Gardner sur les intelligences multiples. Euh, je l'offrirai tout simplement parce que moi, il m'a beaucoup aidé à pouvoir euh, euh, retrouver de l'unité, de la confiance et de la conscience par rapport à, à qui je suis, par rapport à comment je raisonne. Euh, là où il y en a qui vont me dire, oui, mais en fait… Euh, on va favoriser un monde où on va plutôt parler euh, des... Euh, on va plutôt mettre en avant la pensée un peu mathématique ou, ou la géographie, tu vois, des disciplines un peu comme ça. Et ben en fait, le, ce livre-là m'a permis de me dire en fait, je suis un être multiple et en fait, à chaque type de, de fonctionnement, à un type d'intelligence. Et le fait d'avoir ces types d'intelligence-là euh, et de savoir qu'elles existent, en fait, me permettent, moi, de me recréer dans mon unité. Euh, et pas de me dire « ah je suis, nul en, en, je suis nul en maths, les maths ce n'est pas fait pour moi, je suis pété ». Non, au contraire, c'est une intelligence à développer, mais là où moi j'en suis arrivé, c'est qu'à la base de toutes les intelligences, l'intelligence primaire, c'est l'intelligence du corps. Parce qu'à partir de l'intelligence du corps, découlent toutes les autres formes d'intelligence. Les mathématiques, on sait compter. Comment ça se fait qu'on sait compter Le corps, il compte en permanence, les battements du cœur en per la géométrie, et eh ben la proprioception, c'est quoi C'est de la géométrie, hein On, on les, les sens, etc. Euh, le oui. langage, on sait oui. parler par le corps. Le fait de conscientiser ce qu'on dit par le corps amène au langage et amène donc à verbaliser, et à mettre un sens sur un son. Et c'est oui. ça le, c'est ça le langage, oui. tu vois Pareil, l'intelligence interpersonnelle. Ben plus tu vas te connaître, tu sais comment tu vas réagir dans une telle situation, mieux tu pourras connaître. Euh, euh, un peu euh, en fonction des autres et ça mène sur l'intelligence interpersonnelle parce que avec les oui. neurones miroirs donc tu vas projeter toi ta propre capacité d'analyse sur l'autre et tu vas dire si lui il réagit comme ça c'est peut-être parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça et donc dans la manière de rentrer en relation il y a quelque chose de beaucoup plus juste et l'intelligence euh... tout simplement parce que euh, on a conscience, enfin, plus on est dans le corps, pour moi, plus on a conscience qu'on fait partie d'un grand tout et que euh, l'univers, le créateur, a mis chaque partie de ce tout dans tout, en fait. Et que, en fait, le fait de comprendre la sagesse qu'il y a dans chacune de ces choses-là te permet déjà de les respecter en tant qu'individu à part entière, mais aussi de savoir l'interconnexion que tu peux créer, euh, mais une interconnexion qui est euh, complètement en équilibre. Euh, et pas dans un rapport de domination comme on peut l'être ouais. et, et voilà, donc ça c'est les intelligences multiples et c'est ça que ça m'a fait c'est voilà, c'est le livre que je recommande
0: magnifique, magnifique, deuxième question justement un peu plus dans l'élévation si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique ça peut être une citation, un mantra un mot, des paroles quel serait ce message avant de, de quitter cette belle incarnation
1: Waouh! Din, din, Allez, allez. Euh, J'ai envie de te dire: euh, euh, vivez pleinement plutôt que de survivre euh, euh, petitement. Je viens de l'inventer. Hein. C'est un truc ça comme passe. ça.
0: J'aime. Ça résonne bien. Ça résume bien aussi la, la, tout ce que tu nous as partagé. Ben oui, vivons pleinement au lieu de de vivre petitement, partiellement, évidemment, évidemment. Troisième question. Ta routine matinale parfaite dans un monde idéal Ok, alors, euh, donc je me réveille,
1: euh, je prends un peu de temps pour méditer. Euh, ensuite, euh, étirement, pompe abdo, gainage, euh, mise, en, mise en corps, mise en mouvement. Euh, et euh, à chaque euh, à chaque jour correspond son son challenge ou sa reconnexion à quelque chose. Euh, le lundi ça peut très bien être ok, ben là je vais tester en fait euh, d'aller plus loin dans un étirement. Le mardi ou je sais pas plus tard dans la semaine ça peut être ok un handstand, essayer de rester en équilibre sur quelque chose. Le mercredi ça peut être ok, là j'essaie de rester dans un flux. Euh, parce que le simple fait de bouger simplement et librement sans y avoir une intention de performance, mais juste se faire du bien et se dire, OK, je bouge, je m'en fous de la forme et te dire, OK, ben là, euh, je le fais pendant 10-15 minutes le matin et ainsi de suite pendant toute la semaine, ben, pour moi, ça aide à rester connecté, conscient à, à ce qu'on est, à qui on est, de faire un point sur là où on en est au moment T et, et aussi à faire circuler l'énergie qui a stagné pendant la nuit ou qui a stagné aussi depuis plusieurs années ou depuis euh, plusieurs jours. Tu vois euh, Donc, voilà. Donc, pour moi, en fait, ce serait, euh, ce serait ça. Ce serait méditation le matin, euh, étirement, pompe, abdos, gainage, tout ce que tu veux. Et puis après, un petit jeu, un petit jeu de mouvement. Okay. Voilà. Et après, tu fais ta journée en sachant que pourquoi le matin, je pense que, bon, la réponse pour toi, elle est évidente mais ça conditionne, en fait, pour moi, ta journée. Quand tu es déjà dans le mouvement, dans la sensation, dans le truc, alors, en fait, tout ce qui va arriver va avoir cette, euh, un peu ce goût. Tu vois, il y a quelque chose, en fait, dans lequel tu vas pouvoir plus facilement y rentrer. Alors ouais. que quand tu démarres de, de, sur, tu prends le matin ta douche, café, tu pars et tu veux être dans du mouvement après, il y a eu déjà beaucoup d'informations, en fait, avant, qu'il va falloir que tu poses. Et après, pour retrouver un mouvement pur. Alors que si tu fais dès le matin, les choses s'incluent déjà. Absolument. Donc voilà, donc ce serait un peu Absolument. ça. Routine Et lecture. Lecture ou euh, un truc pour euh, connaissance. Je sais pas. Lecture, ce n'est pas approprié, mais connaissance. Un truc qui te, euh, qui te donne peut-être une citation. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je prends des petites citations euh, un, peu, euh, un peu bateau, mais qui t'amène dans un état méditatif pour la journée. Tu vois
0: mm. Qui te nourrit. Voilà, trop bien, trop bien. Et dernière question qui n'en est pas vraiment une, pour celles et ceux qui ont apprécié ce, ce podcast, et je sais qu'il y en aura mais tellement, tu même pas. Déjà, ma sœur elle m'a dit, dès que c'est enregistré, tu me l'envoies en avance. J'ai dit, calme-toi. <rire> pour celles et ceux qui veulent peut-être te poser des questions, te contacter, travailler avec toi, visiter l'espace le, Réco, euh, prendre des cours ou peu importe, quel est le meilleur moyen de te contacter Et moi, je mettrai ça sur la page sur le site. Alors,
1: moi, le meilleur moyen de me contacter, euh, c'est les réseaux sociaux. Facebook, euh, Instagram, voilà, euh, WhatsApp et pour ceux qui ont mon numéro. Mais euh, les mails, non. Non, non, c'est un mauvais plan parce que euh, j'ai neuf boîtes mails pour gérer euh, Reiko. Parce que Reiko, c'est un, un écosystème. Il n'y a pas que des activités, il y a des spectacles, des événements. Je fais de location je fais, je, fais, je fais plein de choses. Donc, euh, je suis assez simple. Je suis vraiment quelqu'un d'assez simple. Tu m'envoies un message sur Messenger ou sur Instagram, plus sur Messenger quand même. Euh, et en fait, euh, quand j'ai le message, quand j'ai, quand j'ai, j'arrive à prendre ce temps, je te réponds. Vraiment, je suis quelqu'un de très simple. Oui. Euh, si tu me vois dans la rue ou si si tu vois dans un espace où je m'entraîne, n'hésite pas à venir me voir. Euh, malgré le fait que je sois Willy qui ait créé euh, le concept Preco, je suis quand même Willy qui continue à aller à s'entraîner. Euh, dans différents endroits dans des parcs au 104 euh, donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir me voir euh, direct parce que moi c'est comme ça que je fonctionne je, je suis dans, dans le corps et dans l'humain plutôt que dans les euh, dans tous les protocoles qui font qu'en fait euh, on sait pour moi ça crée une, une certaine euh, une certaine barrière une certaine limite tu vois donc euh, je suis assez simple venez euh, parlez-moi comme vous pouvez avec les mots que vous avez on trouvera une solution pour se, pour, pour se comprendre et, euh, et puis, euh, puis Reco Center c'est des sessions euh, qui ont lieu à peu près une à deux fois par mois euh, et puis au-delà des, des Reco Center j'ai aussi une autre salle à Saint-Ouen où je fais euh, des entraînements libres donc il y a mes modules qui sont installés pas tous mais il y en a quelques-uns et voilà chacun s'entraîne librement vous pouvez expérimenter les choses également là-bas euh, ouais. les entraînements sont gratuits donc, euh, tu as une salle le lundi et le jeudi, tu peux venir tester tes trucs. C'est une grande salle, gratos. Juste l'adhésion, euh, mais c'est juste pour euh, les trucs d'association, c'est tout en fait. Voilà. Et puis, quand je suis sur scène, bon, bah, connectez-vous à mes réseaux, Reiko, Pierre-Joseph, Willy, sur Instagram et Facebook. Et vous verrez euh, ce que je fais prochainement. Je fais une conférence à, dans Paris, dans, un, dans le cadre d'un festival, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, je fais une conférence dans un dans un lieu culturel qui s'appelle la place où je parle en fait de la danse thérapie. Enfin voilà, j'ai une actu qui qui se
0: passe. Voilà, je suis là, je suis assez simple, donc c'est cool quoi. Je mettrai, je mettrai les liens sur le site moi en ma qualité de vecteur de passage. Ce que je je donne accès à ces personnes qui bougent, surtout en France comme moi, j'y suis pas. Et ben comme ça, les gens peuvent avoir un accès direct à, à toutes ces belles personnes. Est-ce que tu as des dernières paroles, mon Willy, avant? Con conclut ce bel enregistrement. Je te dis d'avance, un de mes Bien sûr préférés.
1: Alors, merci. tu sais, moi, c'est dans un principe d'échange. Alors, moi, mes paroles, elles t'en vont à toi. C'est-à-dire que euh, pour te dire que merci beaucoup pour euh, déjà ce que tu fais, le fait d'avoir euh, envie de réunir une communauté au travers des moveurs, de prendre ce temps de travailler sur tes contenus, etc., euh, on sait ce que c'est, moi aussi qui une communauté, c'est compliqué, c'est pas simple, ça demande beaucoup de taf, il y a des moments, et ça on le dit parce que je partage ton ressenti, il y a des moments de doute, des moments ouais. en fait où on se dit est-ce que vraiment ça vaut le coup est -ce que, Mais en vrai, euh, moi je te le dis, ça vaut le coup, et en fait euh, tu touches beaucoup plus de gens que tu ne le crois. Donc messieurs, dames qui écoutaient ce podcast, moi, je vous le dis, euh, quand vous voyez des gens comme ça, qui font un taf comme ça, ben, likez, en fait. C'est pas juste, passez pas juste comme ça. Likez, euh, de temps en temps, partagez si ça vous plaît. Euh, parce qu'en fait, on a besoin de ça, pas juste pour faire vivre notre contenu, mais aussi pour nous rassurer, nous, sur le fait que tout ça, ça a une utilité. Et, et, et parce, parce que derrière ça, la réelle conviction qu'on a, et je dis « nous » parce que je me sens proche de notre oui, fonctionnements. la conviction que nous, on a, elle n'est pas juste, en fait, de faire un business. Euh, elle est surtout d'apporter, en fait, une pierre à l'édification de ce monde euh, et une pierre qui va permettre, justement, au monde d'être euh, un peu mieux, euh, selon nous, nos, nos propres convictions oui, et, et les convictions partagées. Donc, on est dans un message positif donc, il faut qu'autour de nous, ça soit dans la même vibe, en fait, tu vois. Sinon, euh... Donc, ça, c'est pour toi, mon gars. C'est <rire> voilà. important, c'est important. Tu m'as donné la vibe. Moi, je te donne la vibe, même si je ne suis pas toujours hyper réactif sur ton, sur ton truc. Mais dès que je vois, je mets un petit like, tu as vu, je mets un petit clin <rire> d'œil. De... Voilà, c'est à ma mesure. Chacun fait à sa mesure. Mais euh, voilà, c'est important, en fait, que qu'on puisse créer des passerelles comme ça. Parce ouais. qu'on ne peut pas se dire être des êtres en mouvement et qu'entre nous, on ne crée pas de mouvement. C'est exactement tu vois, ça. Que...
0: Exactement ça. Ça n'a pas de
1: sens. Ce n'est pas cohérent. Ça n'a pas de sens. Exactement. Donc, donc, moi, mon dernier mot, il te va à toi. Merci pour ça. Euh, bonne continuation. Euh, quand tu passes à Paname, tu me dis, tu me fais, hey, je suis là et tout. Et on se, dé on se débrouillera. Bon, après, si je ne suis pas là, tant pis. <rire> <Mais> euh... <rire> Mais voilà, il faut que tu viennes au Reco Center. Et puis, je pense que là, on parle beaucoup. Mais moi, j'aimerais bien aussi qu'on se rencontre par le geste, par le mouvement, parce que c'est aussi ça. C'est ça que c'est important, tu vois Eh bien, écoute, sur ces
0: belles paroles, de sages paroles, je te remercie, Willy. À cette... Merci à toi. À toutes celles et ceux qui ont fait cet épisode jusqu'au bout. Un immense euh, merci. Euh, comme toujours, vous retrouvez deux épisodes, un épisode le jeudi et un épisode le dimanche à 9h du matin, heure française. Abondance, gratitude et bienveillance, les Movers. Ciao, ciao Yes, à bientôt Oh oui, les Movers, une bien belle conversation cosmique, comme à notre habitude. Merci encore d'avoir suivi cet épisode jusque-là. Le petit récapitulatif avec les notes, les liens, les ressources, tout ce dont on a parlé sur le podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur la page dont le lien est dans la description de ce podcast. Je vous invite vivement à aller regarder toutes ces notes et lire tous les articles qui sont reliés aux différentes thématiques. Comme on aborde souvent des méthodologies d'entraînement, on parle de certains outils, on mentionne des livres, des ressources. N'hésitez pas à aller regarder sur le site. Vous allez voir qu'il y a une librairie gigantesque de connaissances pour nourrir votre pratique du mouvement et nourrir les différentes dimensions de votre vie. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, j'envoie un email tous les matins à 9h, heure française, pour vous donner un peu votre petite dose de mouvement quotidienne. On parle de préparation physique, de mobilité, de mouvement, mais également de spiritualité, de voyage, développement personnel. J'en profite également pour partager un peu ce que je vis ici en Thaïlande et les différentes rencontres que j'ai. Bref, il y a toujours... Un tas d'outils à récupérer, des livres que je mentionne, des techniques euh, dont on parle. Et puis c'est un moyen évidemment d'échanger avec vous et de discuter. Je demande souvent votre opinion sur certaines thématiques ou euh, sur la manière dont vous entraînez ou quelles sont les blessures, les douleurs, les choses qui vous empêchent d'avancer et euh, je les traite par email. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la formation gratuite routine de mobilité, 21 exercices pour 15 minutes tous les matins pour déverrouiller ton corps. Retirer les douleurs, les raideurs. commencer la journée souple, léger, en connexion avec ton corps, en étant présent. Donc, n'hésitez pas à récupérer cette routine de mobilité entièrement gratuite sur le site. Pour conclure, ce podcast est entièrement gratuit. Deux heures de conversation par invité. Les invités, évidemment, partagent de leur temps. Il n'y a aucune rémunération. Si l'épisode t'a plu ou si le podcast te plaît, Laisse-nous une évaluation sur Apple Podcast et Spotify Podcast. Et également, tu peux faire un don, me payer un petit café pour qu'on puisse continuer ce rythme de deux épisodes par semaine et puis continuer d'améliorer le podcast avec toutes les ressources sur le site et euh, te permettre d'accéder un peu à toutes ces connaissances euh, de manière structurée, organisée, pour que tu puisses avancer dans ton développement physique, spirituel, émotionnel, mental et que tu ailles vers une plus grande autonomie tout simplement. Merci encore de votre soutien. Abondance, gratitude et bienveillance les movers. Ciao, ciao